0: Herzlich Willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Folge 47, Blau-Schwarz-Berlin, der Podcast, Die äh, Weihnachtsfolge wäre es eine Weihnachtsfolge gewesen und jetzt ist es eigentlich eine Endjahresfolge, in der wir uns auf eure Fragen freuen.
1: Eine Am-Ende-Folge.
2: Eine
0: Jahres-Am-Ende-Folge. Ich bin ganz schön am Ende, darüber reden wir gleich, aber vor allem ähm, haben wir uns, und das muss ich einmal vielleicht ganz kurz erklären, schön, dass ihr alle ähm, dazu kommt, trudelt ein, ähm, habt teil, äh, seid, seid bei uns. Wir haben ja wirklich, für alle, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, jedes Jahr bisher am Ende des Jahres nochmal so 30 Bücher in 30 Minuten rausgeballert. Alles, was wir in den Folgen vorher nicht äh, verwendet haben, alle Bücher, die wir eigentlich immer auch noch besprechen wollten, irgendwie in so 30 Sekunden noch reingepuzzelt. Und ich weiß, dass, oder wir wissen, dass ihr das total schätzt und dass ihr, äh, viele haben uns auch Nachrichten geschrieben, ob wir das wieder machen und so weiter. Mhm. Und Ludwig und ich haben uns aber in äh, Freundschaft und ähm, Liebe zueinander und zu unseren Kapazitäten und Ressourcen entschieden, dass wir das dieses Jahr nicht machen. Also mein äh, Teil äh, ist, äh, dass ich das gedächtnistechnisch äh, gar nicht hinkriege. Ich kann hm. ja nicht meinen Satz richtig gerade sprechen, <lacht> wirklich gerade. Also mein Gedächtnis reicht dafür dieses Jahr irgendwie nicht richtig aus. Es ist ich
1: anders hab, Ich habe gar nicht so viele Bücher gelesen, ehrlich gesagt.
0: Aber also, das liegt daran, dass du jetzt für den Verlag so viele genau. Dinge liest, die ja. du nicht verwenden kannst, weil sie erst erscheinen, weil du in Manuskripten steckst und so weiter. Ja,
1: oder es kann ja jenes 13 Kanonbüßer vorstellen. Das will ich
0: well, auch nicht. no. Also, also man könnte vielleicht, aber das wollen wir nicht machen. Und ähm, wir haben ehrlich gesagt aber beschlossen, dass wir trotzdem so ein bisschen was Spezielles machen wollen. Also wir wollen auf jeden Fall... Jeder, jede ein Buch besprechen mindestens, vielleicht auch ein zweites, vielleicht sogar ein drittes, das wissen wir noch nicht, aber wir wollen auf jeden Fall auch schauen, ob ihr Fragen habt, die ihr uns stellen wollt und ähm, ihr könnt das die ganze Zeit im Livestream tun, ich hole mir gleich noch einen Zettel und einen Stift, falls ich das <köhnt> brauche, ähm, nachzuschauen ähm, und mir Notizen zu machen, wenn zum Beispiel Ludwig ein Buch bespricht. Und ihr könnt einfach mal alles rausballern, was ihr schon immer mal rausballern wolltet, während wir uns einen wunderbaren äh, souvenir Blanc ausnahmsweise mm. reinballern, der von Tuanas Buchs ja. zu uns den Weg gefunden hat. Vielen Dank dafür.
1: Ja, das ist immer das Schönste an dem Podcast, dass wir Wein geschickt bekommen.
0: Das ist relativ <lacht> neu, ehrlich gesagt, oder? Aber
1: das finde ich das Schönste. Also nach dem, dass ich mit ja. dir über so Literaturzeugs unterhalten kann, aber... Ja. Sagt
0: nur die richtigen Dinge jetzt, bitte. <lacht> ähm, Möchtest du kurz den Wein vorlesen? Möchtest du den Wein vorstellen? Oh, ja,
1: gerne. Und zwar, wir trinken heute einen, der heißt nämlich, if you are a racist, a terrorist, or just an asshole, don't drink my Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Sagt Emil Bauer aus der Pfalz.
0: Genau. Und das ist auf jeden ähm, Fall ähm, unsere...
1: Ja, Freue ich mich sehr von 2019. Als, bin ich ja mal gespannt.
0: Die alten Grauburgunder-Trinkerinnen?
1: Naja, Racist Terrorist zumindest und mm. Asshole auch meistens nicht. Ne? Naja, Können wir trinken?
0: Meistens nicht. Oh. Doch, der oh. kann was, das gefällt mir. Genau. Also, jetzt haben wir hier schon Kommentare übersehen. Da hat zum Beispiel jemand geschrieben, das finde ich, sollte es unbedingt wissen und sollte. Klar sein, dass Jack Rowe geschrieben hat.
2: Mhm. Es wissen ja
0: eh schon alle, dass die Kanonbücher ganz wunderbar sind. Danke, das oder freut Jack uns. Rowe. Genau, Das freut uns total. Und das ähm, ist auf jeden Fall auch wichtig, dass wir das hier einmal irgendwie laut kundtun für die Leute, die später den Podcast hören und die Kommentare jetzt auf Instagram live nicht mitbekommen.
1: wein oder kein Wein?
0: Das ist die, das ist die Sophie, Sophia Fritz-Frage, mhm. ne?
1: Die große Korbfrage.
0: Ja, ich bin schon, glaube ich, im, im Team von Sophia und ähm, habe auch schon zwei Glühwein getrunken dieses Jahr, fand sie aber beide auch eigentlich nicht so geil. Und ich kann ihn nur draußen trinken.
1: Und weißen oder roten Glühwein gibt es auch Ich hatte noch. sowohl
0: als auch okay. und fand beide nicht so gut.
1: Weil weißen Glühwein finde ich ja manchmal gar nicht so schlimm. Ja, Diesen Weihnachtsmarktglühwein finde ich eigentlich immer schlimm.
0: Ja, aber das war beides Weihnachtsmarktglühwein und der war 5 Euro teuer und drei Glas Pfand, also drei, <lacht> drei Euro Glas fand ähm, und fand aber den weißen jetzt auch nicht besser als den roten. Wichtig ist, dass man den Wein draußen trinken muss,
2: mhm.
0: oder? Wie kam eure Liebe zur Literatur? Da wird gleich mhm. richtig gut begonnen. Vielen Dank, ähm, normal stark. Ein, ein Satz dazu bloß vielleicht, von mir aus ein, ein Schachtelsatz, aber versuch's mal in einen Satz zu bringen. Das war
1: meine Möglichkeit in der Kindheit zu fliehen und seitdem ist es geblieben.
0: Und mir hat's meine Großmutter vererbt. Gott hab sie selig. Prost. Wir wollen kurze, kurze Sätze Hier, hier wurde noch habe. gefragt,
1: warum es ein, 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 äh, ein rotes Hemd an? Nein, also, da
0: hast, es hieß nur Ludwig in Rot, wie schön. Das
1: ist mein Weihnachtshemd, wollte ich mal sagen. <lacht> <lacht> Dann wir es ein Weihnachtshemd.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und manchmal hat er sogar noch einen Glitzerblazer über, also drüber.
1: <lacht> Maria sagt, man sieht aus wie ein, wie ein Napola-Schüler, wenn ich das anhabe. Aber das, damit kann ich leben. So, und weitere Fragen? Ansonsten würde ich zur Lyrik Du schreiben. kannst jetzt mal zur Lyrik Verehrtes übergehen. Ich ein bisschen
0: heiß. Ich muss, glaube ich, mal <lacht> Vielleicht liegt es daran, dass du so geheime Sachen ausplaudest, die ich eigentlich nur zu dir sage. Ähm, was denn? Was ich zu dir sage, wenn keiner zuhört zum Beispiel. Na gut, so. Post. Auf die Blöd Literatur, so, auf die Liebe, mal hier
1: Auf eine schöne letzte Folge.
0: Für dieses Jahr. Für dieses
1: Jahr. Mhm. Ist,
2: gut,
0: Ist da ein Hund mm -mm. drauf, also auf dem Hemd, ja.
1: Ja, und kein Krokodil. Mm -mm.
0: der Hund hat dabei eine Mütze Und auf.
1: der Krokodil, äh, der Hund hat auch eine Mütze auf, wie ich.
0: Ganz richtig. So. Was hast du für Lyrik mitgebracht? Und zwar
1: ha, Joshua Edwards heißt er. Hast du den schon mal gehört? No. Ich habe den noch nicht gehört, bevor mir den Andrea Schmidt, meine liebe Freundin und Verlegerin aus dem Verlagshaus Berlin, geschenkt hat. Mhm. Und die den, kann
0: tolle Geschenke machen.
1: Die kann tolle Geschenke machen und die kennt sich super gut aus mit Lyrik, wie ich finde. Und auch mit diesem Buch hat sie das wieder einmal bewiesen. Joshua Edwards ist äh, ein amerikanischer Lyriker, der, soweit ich weiß und rausfinden konnte, noch nicht ins Deutsche übersetzt ist. Und das Buch, was ich jetzt hier in der Hand habe, das heißt The Double Lamp of Solitude, ähm, hat er auch wie in so einer Art Eigenverlag rausgegeben. Also da, da gibt es kein Copyright drauf, steht da im Impressum. Ähm, no rights reserved. Also, deutsche Verlage, macht euch ran, äh, lasst den schön übersetzen. Und der hat in dem Schloss Soli Solitude, sagt man das dann auf Deutsch? Ich dachte, hat er Solitude. Ich dachte Solitude, schon...
0: Ist Französisch ja, eher als in der
1: Nähe von Tübingen ist es, glaube ich, da hat er so eine mhm. Künstlerresidenz. Und, ja,
0: das glaube ich,
1: ist äh, solitude. solitude. ja, finde oh, ich auch schön als Solitude. <lacht> <lacht> da hat er mal eine, halt. so ein Aufenthaltsstipendium gehabt und ich glaube, in diesem Kontext ist auch diese, dieser Band sehr fortgeschritten. Und im ersten Teil geht es um drei, da läuft er so drei Pfade lang, einmal äh, von... Ähm, Hölderlin, dann von mhm. Lorca und von Hernandez. Jedes Mal von dem Ort, wo sie geboren wurden, zu dem Ort, wo sie gestorben sind und ähm, schreibt darüber. Ganz wunderschön. Das lese ich aber jetzt nicht vor. Ich lese jetzt aus dem zweiten Teil des Buches was vor. Da geht es ganz viel um the lamp of, also the lamp of art, the lamp of drama, the lamp of style. Und ich lese jetzt, na du wirst lachen, the lamp of the moon vor.
0: Mhm. Bin gespannt.
1: Äh, und zwar The Lamp of the Moon, from Joshua Edwards. The world sucks, let's drink some wine and look to the moon. She summarizes her favorite classical Greek and Chinese poems as they sit together, laughing and sharing a can of sour crepes Beneath a waning moon, November 24th, 2018. The moon sometimes seems to be a line break for a night walk. You look comfortably, Up at it from a dark path, and when you gaze returns, everything is darker. The world sucks, so they drink wine and look at the moon. It's perfectly alone as it moves the sea. Als ich gelesen habe, the world sucks, let's drink some wine, du musst du an <lacht> An uns habe ich gesagt,
0: du sagst an uns denken.
1: Ja, wenn ich an dich denke, denke ich so immer an uns, das ist so. Mhm. Genau, das damit soll es das jetzt hier schon gelesen okay. sein. Aber ähm, der, der beschreibt zum Schluss auch noch, wie man zum Beispiel ähm, um einen Berg wandern kann. Und so ganz, so, geht es so in diese Richtung ist Nature Writing. Fotos und so. Drin? Ja, und genau. Und dann soll man Schreitze jede, weiß, jede Stunde soll man ein Foto machen. Und dann hat er einmal so, ein, ist so einen Weg lang gelaufen. Das dauert 36 Stunden. Und dann hat er halt 36 Fotos gemacht.
2: Ähm,
1: hat mir sehr gut gefallen. Mm -hmm, jo Joshua Edwards, The Double Lamp of Solitude in also veröffentlicht in Rising Tide Projects, was so eine Art ja, Verlagsprojekt ist.
0: Das sehr schön gefunden genau. für dich, aber hat eine ISB-Nummer ein ISB Und so weiter. Genau. Okay. Cool. cool. Ja, wenn wir verlinken, wenn dieser Podcast fertig ist, verlinken wir einfach. Mhm. Also, ähm, jetzt gucken wir nochmal, jetzt zwischen den Büchern ist immer Zeit für Fragen. Maria, mich interessieren total deine Antworten auf die Fragen, die dir die Schülerinnen für morgen gestellt haben. Kannst du die irgendwo teilen? Ja, das ist voll lieb von euch. Ich habe nämlich erzählt, dass mitten im Weihnachtsgeschäft morgen eine Schulklasse kommt, mhm. Oberstufe, ähm, Deutschkurs. Und die haben super tolle Fragen gestellt und das war eine ganz schöne... Ähm, wie das so zu uns gekommen ist. Die Anfrage war ganz toll und ich hatte sofort Bock drauf und habe gedacht, ja, auch mit einem Weihnachtsgeschäft. Aber ihr Lieben, können wir das bitte irgendwie auf den anderen Kanal legen und nicht in diesen Podcast mischen, <lacht> weil das sprengt hier total den Rahmen. Und morgen ist Literatursprechstunde, da könnt ihr die Fragen, die euch interessieren, alle nochmal stellen. Ich kann das ja schlecht mitfilmen, wenn da hoffenweise Schülerinnen im Laden sind. Das ist ja rechte technisch nicht so easy. Also, das Aber wäre auf das jeden Fall. Ich war da eine sehr beeindruckt
1: von den Fragen, das die wir, glaube ich, so. Damals nicht auf die Kette gekriegt, Und ich wusste nicht, dass, dass sie Fragen so ganz toll
0: sind. Ich wusste, dass sie irgendwie ganz, ähm, also dass sie bestimmt besonders werden, weil die Frau, die angefragt hat, ähm, schon so besonders <lacht> wirkte. Und ich dachte, es wird bestimmt richtig spannend. Und deswegen schaffe ich das auch im Weihnachtsgeschäft, obwohl man da ja sonst, wie du dich vielleicht erinnern kannst, nichts schafft.
1: Ich bin schon beeindruckt, dass wir das
2: jetzt sehr Ja, ich
0: machen. auch gerade. Aber das waren echt richtig coole Fragen. Ich freue mich auch sehr auf morgen. Und ähm, heute habe ich eine andere Frage beantwortet. Und zwar welches Buch ich gerade am meisten im Laden empfehle. Mhm. Die Königin der Überleitung. Bum, und bum, bum. Da, da, pam, pam. es ist dieses hier. Ähm, es ist von Mohammed Bougassar aus dem Französischen übersetzt von äh, Holger Fock und Sabine Müller. Lass mich noch mal kurz verifizieren, dass das stimmt, weil ihr wisst das ja mein Team Gedächtnis. Team. Genau, Holger Fock und Sabine Müller. Ähm, die geheimste Erinnerung der Menschen erschien im Hansa Verlag. Und das gibt es echt selten, finde ich, dass einen so am Ende des Jahres nochmal so ein spätes Lieblingsbuch so einholt. Also, dass nochmal so jemand von ganz hinten kommt und das mhm. Feld so fast neu aufrollt. Also, es hat nichts verändert an der Liste der liebsten Bücher, die ich schon so im Kopf hatte. Aber es war am Ende nochmal ein richtiges Geschenk, weil ich wirklich dachte, wie geil dass es solche Bücher gibt. Und ich hatte das, ähm, also gerade in diesem, in diesem wuchtigen Narrativ, in diesem großen, in dieser großen Geste von Geschichte erzählen, hatte ich das in diesem Jahr ganz am Anfang einmal mit Tanja Jana Gihara. Dann hatte ich es ein bisschen zwischendurch mit ähm, Hernan Diaz Treue. Die habe ich, glaube ich, auch hm. beide hier zumindest mal erwähnt. Und jetzt ist aber äh, Mohamed noch nochmal so richtig da reingekracht und hat eigentlich auch so ein bisschen behauptet, ich kann es eigentlich am allergeilsten und recht hatte. Ähm, ich erzähle ganz kurz, worum es geht, obwohl ich heute schon mit jemandem gesprochen habe, der das Buch auch total mag und wir uns einig waren, dass man eigentlich die Geschichte überhaupt nicht wiedergeben kann, weil es so verrückt klingt. Aber es ist im Prinzip ein junger Schriftsteller in Paris, die Egan, Der hat sein erstes Buch veröffentlicht, ist so mittelerfolgreich. Er trifft sich da mit anderen AutorInnen, FreundInnen, was auch immer, in Cafés, wie man sich das so vorstellt. Ein ähm, bisschen ähm, intellektuellen, ein bisschen alle KünstlerInnen, alle auf der Suche nach einem eigenen Ton und nach eigenen ähm, künftigen Büchern, die sie schreiben werden, ähm, verlieben sich, trinken, diskutieren, besprechen die Welt. Und Diaghan ist eigentlich auf der Suche so nach seinem zweiten Roman, den er schreiben will, ist aber auch immer wieder verliebt und ähm, knuspert so am Leben, wie das so junge, kreative Leute irgendwie so tun. Das ist ziemlich cool beschrieben. Und dann fällt ihm mehr oder weniger ein verlorenes Buch in die Hände, was 1938 erschienen ist. Da hat ein, ach so, was vielleicht eine der wichtigsten Informationen ist, ähm, Diegan ist ähm, aus dem Senegal. Also er ist ähm, ein schwarzer Franzose, mit äh, senegalesischen Wurzeln und ähm, 1938 hat ein anderer Autor aus dem Senegal auf Französisch ähm, ein Buch äh, veröffentlicht, und zwar T.C. Eliman und das hieß damals das Labyrinth des Unmenschlichen und ist ein totaler hm. Kracher gewesen. Also die komplette Literatur äh, ich hab's nie
1: gehört, aber toller Titel. Das
0: gab es auch nicht. So, also das ist, das ist tatsächlich ein fiktiver... Ach so, das ist ja ach so, okay. ah. das ist ein Roman im Roman sozusagen. Nice. Und hm. äh, das ist richtig cool, weil T.C. Mann ähm, sozusagen so einen richtigen Kracher gelandet hat und der ganze Literaturbetrieb hat es gefeiert und die Leserinnen haben es in den Buchhandlungen in Stapeln hm. gekauft und alle waren irgendwie so völlig, boah, das neue, das Buch der Bücher und so weiter. Und dann gab es, ähm, und das äh, forscht Diagan in der Jetztzeit dann so ein bisschen nach, was ist mit diesem Autor passiert, warum ist er in der Versenkung verschwunden, warum gibt es dieses Buch nicht mehr. Ähm, es ist dann tatsächlich irgendwie verschwunden, der Verlag, der sich eigentlich nur gegründet hat, um es zu veröffentlichen, ist pleite gegangen. Es gibt keine Ausgaben mehr, es wurde aus den Buchhandlungen, aus den Bibliotheken <lacht> verbannt und von diesem Autor ist nie wieder was zu hören. Und schon gar nicht zu lesen gewesen. Und ähm, Diegan wird ein bisschen besessen sozusagen von dieser Geschichte um T.C. Äh, Elliman und mhm. versucht sozusagen rauszufinden, was ist da passiert. Und grob gesagt könnte man sagen, davon handelt eben dieses Buch, die geheimste Erinnerung des Menschen. Und was aber in Wirklichkeit passiert, ähm, okay. und das hat der Kollege aus dem Prio und Mumpitz heute auch so schön gesagt, Mohammed Mbuga sah macht ständig neues Türchen auf. Also ständig fällst du wie... Alles im Wunderland vom Kaninchenloch ins mhm. nächste, ins nächste, ins nächste. Und jedes eigene wäre eigentlich fast schon ein Roman wert. Also es geht ähm, in die Geschichte, es geht um über mehrere Kontinente, es geht nach Brasilien, es geht natürlich in den Senegal, wo ganz vieles seinen Ursprung hat. Es springt von Paris irgendwie der 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 Nazi ähm, Besatzung mhm. äh, in das Paris von 2018. Und es ist ein Buch über die Liebe zu Büchern. Also würde ich fast sagen, es ist ein Buch was noch mal so entzündet, was Bücher eigentlich können und es ist natürlich ein wahnsinnig gesellschaftskritisches Buch, weil es weil es um äh, Kolonialismus geht, weil es darum geht, was ähm, westafrikanische Autorinnen, wenn sie auf Französisch schreiben, welchen Vorurteilen sie auch ausgesetzt ja. sind und ähm, welche welche auch welchen Einfluss Sprache natürlich hat und und Geschichten erzählen und eine eigene Stimme zu finden und ähm, Gleichzeitig ist es so ein bisschen Krimiartig, rätselhaft, weil man natürlich mit Gigant von heute irgendwie hofft und bangt. Und einerseits hofft, dass er seine große Liebe findet, andererseits aber auch, dass er das Rätsel um diesen T.C. Elliman endlich löst. Und trotzdem ist man die ganze Zeit verknallt in die ganzen Bücher, die dort beschrieben werden und von denen nicht alle, aber einige natürlich ähm, real existieren. Es ist also auch ein Roman von jemandem geschrieben, der leidenschaftlich liest. Und das habe ich in letzter Zeit so noch nicht gehabt, also dass du wieder verknallt bist in das, was du eigentlich jeden Tag tust, hm. weil die Bücher, die er anteasert, die Literaturdiskurse, die er auch befeuert, also er macht sich über diesen Prigon und zum Beispiel wahnsinnig lustig, also sowohl über die...
1: Hat er ihn deswegen bekommen?
0: Weiß ich nicht, aber dass er ihn bekommen hat, zeugt vom grandiosen Humor dieser Jury auch. Und ähm, es, ist, es ist eben ein Buch im, im Buch und wieder ein Buch und wieder ein Buch hm. und... Es macht einfach, es ist eine Liebeserklärung an die Literatur und aber auch so ein bisschen so eine, wenn irgendjemand nicht mehr genau weiß, was das Lesen alles Großartiges in uns anrichten kann, dann ist dieses Buch auch so ein, so ein Heilmittel, finde ich.
1: Aber es klingt auch ein bisschen, als würde man den Kopf in die Waschmaschine stecken. Also so
0: ja, was wäre es, glaube ich, wenn er nicht so ein verflixter Könner wäre? Okay. Und er hat jetzt diesen Prigoncourt wirklich bekommen, weil ich die ganze Zeit dachte, es kann er unmöglich am Ende zubinden. Es kann er eigentlich nicht halten. Eigentlich hm. ist es zu viel. Und zu es sind, viele Fäden. Und er also, kann es. Er okay, kann es. Krass, wow. Und es ist sein vierter Roman. Und entschuldigt mal ganz kurz. Der Typ ist, hast du gerade geguckt, ja. 1990 in Dakar geboren. Das heißt, der ist, oh Gott, ich will gar nicht ausrechnen, wie jung der ist. Der hat vier Romane veröffentlicht. Das ist er ist wahnsinnig jung. Fuck. Fuck jung. Wir haben es verkackt, Mann. das kriegen wir nicht mehr hin im Leben. Also er ist wahnsinnig jung und hat dieses Brett so sicher gebohrt, das ist unfassbar. Und er hat schon drei Romane vorher geschrieben und ich bin mir sicher, die werden jetzt auch alle veröffentlicht werden, weil jemand... Das ist
1: der erste, der von ihm... Das ist der nee, erste, den es er jetzt, den jetzt auf Kohl Deutsch gibt, weil er eben ja.
0: den Preis bekommen hat. Und er hat ihn sehr, sehr zurecht bekommen und das ist auch sehr, sehr zurecht ein Buch, finde ich, was so einen gewissen Hype jetzt auslöst gerade auch auf Instagram, dass viele mhm. Leute irgendwie sich da irgendwie doch positiv äußern, mhm. berechtigt, wahnsinnig berechtigt.
1: So. Ich nehme eine gewisse äh, Tendenz wahr in deinem Lesen, weil du hast mhm. den, den letzten Konkurs Preisträger auch schon sehr gelobt, Herr Fleterier, die Anomalie. Er
0: Erwähnt oh. ja, das stimmt, er hat den auch bekommen. Ja. ja.
1: Da warst du auch völlig
0: begeistert. Danach. Ja. Und das war auch so eine Mischung aus. Boah, ist das spannend, aber es ist hm. kein Krimi. Und es gab ab, also es gibt ähm, also Szenen, die einem wahnsinnig Gänsehaut machen, auch hier. Und trotzdem ist es kein, also es ist nichts, was eine Triggerwarnung wirklich braucht. Und ich fand es wahnsinnig großartig. Beides stimmt.
1: Hatten es auch Leila ja. Slina, Slim,
0: ja. Slimani.
1: Slimani, den bekommen? Mhm. Mhm. Ich finde, der Prigoncourt ist einer der verlässlichsten Literaturpreise. Also die, das ist fast immer total lesenswert. Was die auszeichnen. Mhm. Das Einzige, was ich denen vorwerfe, ist, dass die das Autofiktionale so ausklammern. Also, zum Beispiel, Emmanuel Carrère wird den, glaube ich, nie kriegen, weil er zu, zu wenig fiktiv ist oder schreibt.
0: Aber ich finde, wenn jetzt jemand wie Emmanuel Carrère den kriegt, den ist ja wirklich, ähm, also der hat es ja nun schon geschafft, ja. Und was ich total krass finde, ist, wenn es jemand bekommt, so wie, also Le Tellier zum Beispiel, der hat auch vorher schon geschrieben, das gab es auch schon auf hm. der ich hatte den Null auf dem Schirm. Hm, Und erinnerst du dich, hast du nicht auch Nicolas Mathieu gelesen? Ja. Das hätten wir auch nicht, wenn der den Goncourt ja. nicht bekommt. Und das, finde ich, ist fast wieder so eine...
1: Das ich Gute Entwicklung, sehr, dass man sozusagen toll. auf
0: Leute kommt, auf die man sonst eben nicht gekommen wäre. Mhm. Und eine Sache wollte ich noch ganz zum Abschluss sagen zu diesem ähm, zu diesem Roman und das ist dann wirklich mein letztes Wort. Aber dieser Roman, und deswegen hast du auch ein bisschen recht, ist jambo Uluwem gewidmet. Mhm. Und äh, wenn man den googelt, dann findet man raus, der hat, und ich habe jetzt leider die Titel nicht parat, aber es gibt eine deutsche Übersetzung äh, Übersetzung bei Elster Salis. Der hat, glaube ich, 1968 einen Roman geschrieben. Ich glaube, der stammt aus Mali und ist eben auch ein schwarzer Autor, der auf Französisch, glaube ich, einen Roman geschrieben hat, der wahnsinnig gefeiert wurde und dem dann ein Plagiatsvorwurf gemacht wurde zu Unrecht, ähnlich wie in diesem Buch, und der dann eben völlig sich zurückgezogen hat, wirklich also geknickt und getroffen vom rassistischen, kolonialistischen Blick auf Literatur, von AutorInnen mit afrikanischen Wurzeln sozusagen. Und das ist eben die Geschichte, die Mbogasada ähm, sozusagen auch erzählt. Genau, Also eine wahre Vorlage für den T.C. Elliman, aber doch sehr, sehr fiktionalisiert. Ähm, wollen wir kurz die Fragen nachgucken?
1: Ja, hier war eine, wann wir, warte mal. Ähm.
0: Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht beide die ganze Zeit auf diese Kommentare starren. Ich starre so lange auf euch und stelle mir das Buch richtig. Wie ja. nehmt ihr euch Zeit
1: zum Lesen? Trennt ihr berufliches und privates Lesen?
0: Das ist eine Frage... Also mir, Satz
1: mir fällt das gerade sehr schwer, das mit Zeit zu nehmen, weil ich abends oft nicht mehr konzentriert genug bin und ich mache das jetzt morgens, also ich stelle mir einen Wecker eine Stunde eher und versuche morgens zu lesen und am Wochenende eigentlich durchgängig und privates und berufliches Lesen trenne ich kaum, weil für mich alles irgendwie berufliches Lesen ist. Ich kann das meiste meiner Lektüren irgendwie verwerten, aber das heißt nicht, dass ich es zumindest frei aussuchen kann, sondern verwerte halt die, auf die ich Bock habe. Wie ist es bei dir?
0: Bei mir ist es ähnlich. Bei mir ist es auch so, dass ich gerade viel weniger Zeit habe zu lesen als sonst. Das ist aber auch privat total bedingt bei mir in diesem Jahr und dass ich das Gefühl habe, aber dass das Lesen auch was ist, was mich ähm, schon auch sehr zusammenhält auf ganz vielen Ebenen und was... Ähm, auch nicht zu trennen ist. Also ich, ich mache meinen Beruf, weil ich privat eine Leserin bin. Also es reicht nicht, eine private Leserin zu sein, um eine Buchhändlerin zu werden. Immer wieder sage ich das. Aber es gibt kein, kein erste oder zweite Klasse lesen. Ähm, was es allerdings gibt, das ist ganz lustig, diese Schulklasse von morgen, die hat zum mhm. Beispiel die Frage gefragt, ob es ein berufliches und ein privates Lieblingsbuch gibt. Mhm. Und das wiederum gibt es schon. Aber das beantworte ich morgen. Keine
1: War jetzt noch eine Frage dabei?
0: Nee, das waren, glaube ich, alles so Unterhaltungen untereinander. Ich finde, vielleicht kannst du noch ein Buch machen und dann können mhm. wir noch mal ähm, auf, auf Fragen äh, warten.
1: Huch. <lacht> also, jetzt kannst du dir aussuchen, entweder mhm. wir gehen jetzt die Fährte Nicolas Mathieu ein Stück weiter mhm. oder wir gehen die Fährte Weihnachten. Was willst du lieber? Was?
0: <lacht> und du hast ein Weihnachtsbuch, das möchte ich gerne. Naja, sehen. so eine Art Weihnachtsbuch. Na, nee, es ist eigentlich kein Weihnachtsbuch. Aber ich will trotzdem <lacht> die Fährte Weihnachten. <lacht> Ich <lacht> bin gespannt.
1: Ich bin nicht der Einzige, der das jetzt als Weihnachtsbuch empfindet. Ich guck mal, hier sogar Kerzen Die sind drauf so süß, an. die
0: machen Freitagsstundengequatsche, schreiben sie.
1: Äh, also ich habe mhm. nämlich gelesen, Jesse Bohr, Zensus, äh, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Alexander Lippmann im Luftschacht Verlag erschienen. Auch kürzlich erst, vor drei, vier Wochen.
2: Mhm. Ich
1: glaube, ist noch ganz frisch. Also es gibt, ich habe noch glaub, keine Kritiken dazu gefunden. Okay. Ähm, was ich schade finde, weil das ist ein sehr, sehr tolles und beeindruckendes Buch, und zwar geht es um einen Vater, der einen Sohn hat, der Down-Syndrom hat. Ähm, der Vater ist so, ich würde mal so schätzen, zwischen 60 und 70. Die Frau ist schon gestorben, die Mutter des Sohnes. Mhm. Und der Vater kriegt jetzt von einem Arzt die, die Nachricht, okay, sie ist ein Sterbenskrank, sie werden bald sterben. Und der, der Vater ist selber auch Arzt, Chirurg, was dann am Rand auch mal so ein bisschen eine Rolle spielt in dem Buch. Und er entscheidet sich mit seinem Sohn, ähm, eine Reise zu beginnen. Mhm. Äh, und zwar nicht einfach nur eine, eine, eine touristische Reise, sondern er beginnt ähm, äh, für den Zensus zu arbeiten. Zensus kennen wir vielleicht, das ist eine Volkszählung. Sprich so. mal weiter, ich hole den ja.
0: Zettel und Stift. Mal weiter.
1: Ähm, das ist eine Volkszählung. Und der deswegen habe ich auch den Link zu Weihnachten, weil ah, <lacht> äh, Josef und Maria ja auch nach Bethlehem sollen, kommen sollen, weil sie um dort geboren
0: wurden. Um
1: geschätzt zu werden. Ne? Und dann wird ja das Jesuskindchen geboren. So. Also es ist Weihnachten ist ja auch wie so eine Art Zensusgeschichte. Und ähm, Jesse Ball schreibt auch so bei. und ich finde, das hat auch ein kleines bisschen was Märchenhaftes, weil dieser Zensus, der wird eigentlich nie genau erklärt, also es wird nicht genau erklärt, wer diese seltsame Firma ist für für denen, die diesen Zensus machen müssen, mhm. es wird auch nicht erklärt, in welchem Land das ist, es das gibt das, die, die die Landschaft, durch die sie dann reisen mit so einem ganz alten Auto, was so ganz geräumig und groß ist, in dem sie auch viele, viele Tage schlafen, ist so wie in, in so Kreise oder sowas gegliedert habe ich mir vorgestellt. Also der erste Kreis ist A, dann der ba mhm. zweite ist B, dann C, dann D. Also und so wie sind so auch genau die Kapitel gegliedert. Genau. Also, <lacht> ja, genau, wie das Berliner Scharif. u, u Netz. Netz. Nur, dass es halt bis Z geht. Mhm, okay. Wobei, äh, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, nee. aber sagen wir es ich sag mal so. Äh,
0: ich habe auch nicht gespoilert. Also,
1: ähm, also der Buchstabe R ist schon relativ weit hinten im Buch, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, und jetzt reist er halt mit seinem Sohn der das Down-Syndrom hat mhm. und in Jahren. also der? der ist schon erwachsen okay. äh, aber der, Ach so, der Vater
0: 60 70 ist genau. der Vater so und
1: der, und der Vater weiß aber auch am Ende der Reise wird er sterben und der Sohn gehen. muss alleine klarkommen so. hm. also es ist auch wie so eine Art Abschied hm. und dann äh, haben die halt so diese Aufgabe an die Türen zu klopfen, wie das auch jetzt beim Zensus so ist und zu sagen, hey, wer wohnt hier, was haben Sie für eine Religion, wie alt sind Sie, wie sind Sie miteinander verwandtschaftlich äh, verbunden? Und ich habe mal nachgeguckt, eine Zensusfrage ist auch, es gab in den ähm, 1870 gab es die, die internationale statistische Konferenz in Petersburg und da war die zehnte Zensusfrage, ähm, ob Sie geisteskrank sind oder irgendwelche, ähm, so Anomalien haben, also ob sie zum Beispiel Down-Syndrom haben oder sowas. Ich weiß nicht, ob, ob äh, Jesse Ball das äh, so genau auf dem Schirm hatte, aber ich fand es interessant, weil es wird sozusagen erfasst, ob jemand...
0: Na, aber äh, eine, ist Jesse eine, eine, hier oder she, Jesse?
1: Jesse ist ein Mann, ähm, der halt eine geistige Beeinträchtigung hat. Mhm. Äh, genau, und das wird im Zensus auch erfasst. So. Und dieser, äh, hier vergisst man aber über große Teile des Buches, dass dieser so ein Down-Syndrom hat, dass der verhält sich halt manchmal sehr, würde ich sagen, sehr kindlich. Mhm. Ähm, Aber dafür, dass er so ist, ist halt, ist genau es halt mit, auch manchmal so. Ne? Ja, ja mhm. mit einem Stock im Wald oder irgendwie macht viele Stunden die gleiche Sache so, wo du so denkst, okay, das würde ein Erwachsener vielleicht so nicht tun.
2: Mhm.
1: Und manchmal stellt er auch so ganz offenbarende Fragen so, was so ganz einfache Sachen. Ja, warum, warum tut der Mann das? Warum schreit er dich an oder sowas? Und der Vater weiß keine Antwort. Er sagt, naja, die Menschen sind halt manchmal so. Und hm. Genau, und dann reisen die halt. Und das finde ich, das ist eine, eine ganz, ich fand, das passt zu dieser Jahreszeit auch oder zu diesem Ende Dezember für alle, die vielleicht nicht im Buchhandel arbeiten und eher mhm. so ein bisschen ruhiger werden und äh, zurückblicken und sowas. Weil der äh, Vater denkt auch immer so, es gibt immer so verschiedene Anlässe, so mit diesen, mit diesen Gesprächen, die er hat, dann denkt er so an, an seine eigene Geschichte, wie er seine Frau kennengelernt hat. Die war, mhm. die war ein Clown. Die hat als Clown gearbeitet und erzählt, <lacht> was, er da, was sie da für Auftritte hatte also und wie sie, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie mit dem Sohn umgegangen sind, was sie auch so für eine Regel in ihrer Ehe hatten und mhm. eine Liebesgeschichte auch. Und dann wie der Sohn aufgewachsen ist und was der so für Dummheiten gemacht hat und wie der angenommen wurde von seinen Klassenkameraden. Es gibt immer so wieder so. so ähm, naja, so, so Rückblicke und aber mhm. auf so eine wahnsinnig schöne, nachdenkliche, aber lebensbejahende Art. Also es hat nichts, also es ist schon mit so einer, mit so einer unter, also unterströmten Trauer irgendwie erzählt, mhm. weil man weiß, okay, es wird jetzt bald zu Ende sein. Aber, auch aber mit manchmal so einer hat es auch was Schönes genau. und
0: dass man irgendwie so... Ja.
1: Und, und jetzt habe ich es mich gefragt, weil das ist schon über lange Strecken auch mysteriös. Warum gibt es jetzt diesen Zensus? Warum tut er sich das an? Dass er da noch bei den Leuten klopft, wenn er weiß, er hat mhm. noch ungefähr zwei Monate mit seinem Sohn. So, ne? vielleicht, wieso, wieso, macht er, also, wieso macht er diese Reisen ohne diese Aufgabe?
0: Ich verrate nichts, was vielleicht wichtig äh, ist. Ich
1: habe es gar nicht so richtig begriffen oder es wird gar nicht so <lacht> letztendlich aufgeklärt. Ist, aber was ich mir so gedacht habe, so meine, mein Interpretationsangebot, äh, dass das Zensus, also das Zählen von, von Menschenleben, vielleicht auch das Zählen des eigenen also so eine Metapher für das Zählen des eigenen Lebens ist oder so zusammenzählen und sozusagen, ähm, was war alles bei uns, also dass das so, ein, mhm. ja, dass das so eine große Metapher ist oder mhm. dass man so sagt, was ist denn das Leben gewesen. So. Und, und da macht es einen, einen sehr schönen, und ich finde, das passt ja genau auch so zum Jahresende, so, so wie so eine Art Rückblick, der aber auch sehr versöhnlich ist. Und dann gibt es natürlich auch Momente zum Beispiel, wo, wo ja Menschen kennen, die ganz abweisend sind, die in die Tür vor der Nase zuschlagen, aber ganz viele bitten die beiden herein und dann wohnen die auch mal eine Woche irgendwo. Und ja, das hat mir das hat mir toll gefallen. Also ja. fand ich fand es wirklich äh, ganz, ganz viele wunderschöne Sätze drin. Mhm.
0: Okay, ich würde jetzt gerne, ja. glaube ich, ähm weitermachen. Ja, ich glaube, es sind hier drei Fragen, einge, vier Fragen eingeballert in der Zeit, die ich, glaube ich, bei alle vier gerne beantworten hm. würde. Und ähm, okay. äh, bei, bei, aller, in, bei allem Interesse für Jesse Ball und Census, glaube ja. ich, wenn wir diese Fragerunde ja. doch irgendwie angeboten das, haben, dann wäre es äh, ganz
1: empfehle's. gut. Okay. Los geht's. Du hast,
0: kannst du, Jesse, kannst du nochmal für den Podcast-Zuhörerin sagen, wer was wann wie?
1: Genau, Jesse Ball, Census äh, ist im Luftschacht Verlag erschienen, in der Übersetzung von Alexander Lippmann, ähm, ein sehr schönes Buch zum Jahresende.
0: Genau, und was ich, glaube ich, ganz cool fände, wenn äh, du vielleicht so lange mal die Frage beantwortest, ob wir mhm. Debüts anders lesen als Folgewerke von Autorinnen. Ach, und ich versuche mich hier in die zweite. Genau, mhm. lest ihr Debüts nochmal anders als Folgewerke, fragte Jack Rohn
1: Also, zumindest habe ich gemerkt, dass ich sie jetzt anders besprechen werde. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Debüt besprochen und das ist ziemlich fies. Ich habe das ziemlich verrissen in diesem Podcast. Und es hat mir im Nachhinein ganz schön leid getan.
0: Oh. Jetzt könnte die alten Podcast-Folgen nochmal durchhören ja. und euch nochmal fragen, wen er da meint, weil verraten wird es nicht. Ähm, die Frage, die ich auch noch total spannend finde, ähm, die ist gerade reingekommen.
2: Ah, Natürlich. Hm.
0: Ja. Ah, da auf den Fall. Genau, dein Handy. Ich muss dein Handy lernen. Hm. Das Ruhelos Kollektiv fragt: Gibt es ähnlich wie in den darstellenden Künsten Diskurse über Machtstrukturen, Hierarchien und bessere Arbeitsbedingungen in eurem beruflichen Kontext? Gibt es ähnlich wie in den darstellenden Künsten Diskurse über Machtstrukturen, Hierarchien und bessere (in Klammern) Arbeitsbedingungen in eurem beruflichen Kontext? Ähm,
1: ja, es gibt so. Also, willst du?
0: Ich würde ganz kurz gerne einmal kurz sagen, wir sind Einzelhandel. Das ist, glaube ich, erstmal wichtig. Wir sind Buchhändlerin gewesen. Ludwig arbeitet jetzt in einem Verlag und wir sind trotz des Literaturbetriebs und ich empfinde mich auch als ähm, wahnsinnig privilegiert, weil ich in diesem Literaturbetrieb unterwegs sein darf und nicht zum Beispiel Klamotten einpacke jeden Tag gerade. Ähm, aber ich, bin, ich empfinde mich auch immer noch als Person, die im Einzelhandel arbeitet. Deswegen arbeite ja. ich nächsten Sonntag, deswegen arbeite ich jetzt auch eine Reihe von Tagen durch, was mir gar nicht so einfach fällt, wie ich es ja. manchmal so nach außen rumposaune. posaune. Und nur weil es Bücher sind, was ein großes Glück ist auf jeden Fall, ist es aber trotzdem Einzelhandel. Und ähm, ich, das, das möchte ich einmal ganz kurz in den Raum schmeißen, nur weil wir so das Privileg haben, abends irgendwie bei Weißwein kluge Gespräche über Bücher zu führen, bedeutet das nicht, und das ist mir in dieser Woche auch nochmal sehr, sehr augenfällig geworden, dass ich tagsüber eine, eine Arbeit im Einzelhandel tue, wie meine Kolleginnen und Kollegen auch, die <lacht> einfach verdammt nochmal ihren Job machen. So, und das ist weniger romantisch, glaube ich, als viele Leute das so assoziieren. Ich würde gerne Märchenstunden abhalten mhm. und gerne irgendwie ähm, philosophische Gespräche tagsüber führen und ich empfinde das als großes Glück, dass ich morgen mit dieser Schulklasse sprechen darf, aber 90 Prozent meines Alltags arbeitstechnisch sind gerade ähm, tatsächlich Rückenräumen, Putzen, Aufräumen. Darf ich Ihnen als Geschenk einpacken? Ach so, möchten Sie das andere Papier? Ich mache es nochmal neu. Und das ist in vielen, vielen äh, Momenten auch eine große Lektion in Demut gerade. Also ich finde Weihnachtsgeschäft mhm. auch echt hart. Bei aller Liebe, ich finde es auch echt hart.
1: Lest einmal mal das Taz-Interview, was Maria jetzt diese Woche gegeben hat. Ja, äh, das ist ohne Paywall äh, online, das kann ich sehr ja. empfehlen. Da geht's auch um. Ich fand heute, als du gepostet hast äh, für, für Ocelot, ähm, mhm. dass, dass, dass ihr sonntags wieder mhm. aufhabt und sowas. Und das klang total euphorisch und so mhm. nach dem Motto, ja, wir freuen uns auf euch. und mhm. ich find, das, Also das wirkt auch so nach außen. Mhm. Aber ich finde, dass äh, das, das ein, ein, eine extreme, also finde es extrem Respekt für, verdient, also das, was ihr hier mhm. macht oder auch meinetwegen selbst auch die, also weil du jetzt so diesen Einzelhandelsaspekt so betonst, mhm. auch die Menschen, die meinetwegen Samstagabend ja. 21.30 Uhr an der Kasse sitzen bei ja. Rewe oder irgendwo, ne? für uns mhm. ist das immer so, ja, wir wir holen uns dort nur meinetwegen schnell noch den Sekt für die Party mhm. oder so, aber die die für die Leute ist es dort arbeiten, das, wenn man da irgendwie auch mal so eine Dankbarkeit zeigt, gerade jetzt im Weihnachtsgeschäft, weil die Leute sitzen halt gerade nicht zu Hause oder können sie es mal aussuchen, halbe Stunde ins Geschäft zu gehen, sondern für die ist es einfach der Modus, wie sie ihr, ihre Miete zahlen und ihr Lebensunterhalt verdienen. Und und darf äh, ich noch mal eine ganz private ja, Anekdote ich,
0: kurz erzählen? Mir ist diese Woche was sehr Blödes passiert und zwar war ich ähm, was essen, ganz simpel mittags irgendwie Hunger und der Tisch war nicht richtig sauber. Und ich habe gedacht, ey, ich bin jetzt 40 und es ist irgendwie, also wenn ich da jetzt essen würde und der Tisch ist aber eklig, das finde ich irgendwie doof. Und dann habe ich irgendwie den Kellner freundlich gefragt, aber vielleicht den Tisch jetzt mal ab. also ich, hm. ich glaube, wie ich, wie ich so bin, ne, hm. würdest, würdest du den Tisch bitte einmal abwischen? Also ich hm. habe es freundlich gesagt, ich habe auf jeden Fall bitte gesagt, aber trotzdem habe ich hinterher gemerkt, wie schnell ich auch in so eine, in so eine Erwartungshaltung komme, in so eine privilegierte hm. und habe mich auch gefragt, wie kann man das vielleicht ändern? Vielleicht hätte ich auch sagen sollen, hey, gib mir mal, kannst du mir einen Lappen geben oder hast du, hast du einen Lappen irgendwo? Hm. Also vielleicht ist auch so die Art, wie man Dinge fragt, auch nochmal hm. anders. Und mir begegnet es jetzt eben auch so total häufig, dass ich manchmal an der Kasse denke, boah, wenn ich, ne, schnell, re was hast du gesagt, Rewe, wir kaufen noch den Sekt abends um, um neun. Ähm, dass man einfach wahnsinnig zart sein muss, gerade ja. zu den Leuten, die diese Arbeit machen. Und da reden wir ja noch nicht mal von care von Sorgearbeit, von, von Krankenschwestern, die gerade absolut überlastet sind und so weiter. Jetzt haben wir ja den totalen nebenstrang des Aber so, so aber ich finde, so
1: Freundlichkeit, Dankbarkeit, Geduld zeigen, gerade in ja. so einer Zeit gegenüber den Menschen, bei, bei denen ihr eure, eure
0: Konsumfreuden
1: ja. erfüllt, ähm, das finde ich sehr angebracht.
0: Und was ich aber in diesem Kontext, die Ursprungsfrage, äh, auch noch wichtig finde, genau, Amen auf jeden Fall. Du hast dich ja mal stark gemacht, dafür dass zum Beispiel Lesezeit als Arbeitszeit oder es ist hoffentlich auch noch nicht zu Ende, diese Bewegung, die da, weil natürlich unsere Arbeit, egal ob wir für einen Verlag arbeiten, ob wir lektorieren, ob wir Manuskripte sichten, ob wir irgendwie neue Titel in anderen Ländern scouten oder ob wir als Buchhändlerin einfach unser Sortiment sehr, sehr gut kennen müssen, Lesen ist einfach zu, zumindest zu einem Teil auch einfach wirklich die Basis der Arbeit, die wir täglich tun. Und ähm, du hast dich mal sehr dafür stark hm. gemacht, dass wir das irgendwie sozusagen mit anbringen und das mit äh, vergüten lassen oder zumindest mit einwerten in unsere Arbeitszeit. Das ist was, wo ich mich sehr darauf freue, dass die Zeit irgendwann so reif sein wird, dass das passieren wird ähm, im Zusammenhang auch so mit Wertschätzung für das, was man tut und diesen ganzen sozusagen Backend-Skills, die man erwartet. Und das, was die Leute erwarten, wenn sie ins OZLOT kommen, ist, dass wir einfach wahnsinnig belesen sind, dass wir irgendwie alles kennen. Und das muss dann da irgendwie auch ja. eingepreist sein. Und ich glaube, dass die Bewegung noch zart ist, aber dass sie langfristig irgendwann dahin gehen wird für alle Kolleginnen in allen Läden und für alle Lektorinnen in allen Verlagen, dass sowas einfach nicht mehr fucking freizeit ist, wenn es für den Job ist. Und ähm, das, das glaube ich, das bewegt sich auch. Und, und was natürlich Hierarchien angeht, ähm, ich, ich glaube, da, da sind wir auch im Buchhandel genauso wie überall sonst, ähm, sind wir noch wahnsinnig in den Kinderschuhen, darüber zu sprechen. Es
1: gibt so bei im Verpresserverlag, Verlag zum Beispiel der Sammelband erschienen, äh, Brotjobs und Literatur, der sich mit so Arbeitsbedingungen im Literaturbetrieb beschäftigt. Es gibt ähm, hier in Berlin das Netzwerk Freie Literatur Berlin, was sich... Ähm, was auch wie so eine Art Lobbyverband ist, derjenigen AutorInnen, Ver VerlegerInnen, VeranstalterInnen, die sich genau um sowas kümmern, also um Hierarchien abbauen, Sichtbarkeiten erzeugen, ja, auch so politische Prozesse anstoßen, die einfach für eine, für eine Besserstellung der ganzen Akteure innerhalb des Betriebs äh, kämpfen. Okay. Genau, sowas gibt es auf jeden ähm, Fall. Andrea
0: mhm. fragt, wie wäre es zum Jubiläum mit Zuschauern vor Ort? Wir Good hatten point. schon Leute, die zugeschaut haben, obwohl wir gar nicht eingeladen haben.
1: Wir sind da, halt, glaube ich, unterschiedlicher <lacht> Meinung im Team, oder? Come
0: on! Nein, ähm, also wir haben schon wir haben schon Literaturdiskussionen vor Publikum geführt, das hieß Ozulot Quadrat, da waren wir zu viert mit Alex Weidel und mhm. Andrea Schmidt. Das war wahnsinnig toll, das war eine Abendveranstaltung, das war literarisches Quartett, halt nur nicht so blöd. Und ähm, das war toll und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass dieser Podcast irgendwann Folge 50, Maria? Hm, hm, hm. Ja, wobei, ich jetzt haben wir 47, Folge 50 wäre dann März. Ne? Komm,
1: Book ja. Folge Spezial, wir zwei
0: vor Publikum. Okay, we think about it. Ähm, Thank you, wer war das? Andrea? Ähm, Andrea Brescher hat ah, es
1: sehr
0: gefragt. Gut. Äh, Yellow hat gefragt, yellow969, äh, wie wichtig sind euch die Cover und die Haptik von Büchern? Mhm. Ein Satz, Emma.
1: In dem Maße, wie das Digitale immer präsenter wird in unserem Leben, finde ich, dass der Gegenstand Buch äh, auch durch seine Herstellung eine Aufwertung mhm. erfahren sollte. Ja. Das schätze ich sehr.
0: Da würde ich mich anschließen. Anna Kulut, die fabelhafte Kollegin Christiana aus der Schönhauser Allee, sagt, danke dafür, Maria, für das Glück mit den Büchern. Und unsere krass harte Arbeit im Weihnachtsgeschäft. Also ich finde, wir sind uns da alle wahnsinnig ähm, kollegial verbunden und ähm, alle irgendwie auch so. Was habe ich hier immer falsch gemacht? Ich mache hier immer was falsch mit deinem Telefon. Mach das nicht hey
1: Maria, machst du falsch wir sind machen. da auf
0: jeden Fall irgendwie hm. verbunden und das fühle ich auch. Und ich schicke euch immer Leute und ihr schickt mir Leute und wir wissen irgendwie, dass wir, wenn wir das Buch nicht haben, habt ihr es da oben oder hm. die Kolleginnen rechts und links neben uns und dass wir auch alle sehr aneinander denken, wenn wir ähm, von Kundinnen geschenkte Plätzchen fressen. Ja, bringt, und bringt den Buchhändler
2: genau, Schok Schokolade, und, Schokolade und, Obst und,
0: und, und Wo sind äh, die Diogen des Mandarinen dieses Jahr? Ich frage mich seit drei Jahren.
1: Sushi oder keine Ahnung. Ja,
0: Sushi vielleicht nicht. Das, ist, ähm, das, das steht man zu lange rum, nebenbei. man schafft es aber nicht ja, so schnell. Ja, und dann ist der ja. Fisch schlecht. Das wollen, nicht, das wollen wir nicht riskieren. Also auf jeden Fall vielen Dank. Mhm. Äh, bringt es nicht uns, bringt es irgendwie den Leuten, ähm, die, die, die richtig hart arbeiten. Ich finde, wir haben ja echt noch großes Glück. So. Okay. Wollen wir noch ein Buch machen? Ich, ich will jetzt eigentlich ein Buch noch so durch...
1: Durchs Nee,
0: das geht halt nicht. Das Problem ist, dass ich an diesem... Wisst ihr, was total witzig ist? Ich habe letztes Mal zwei dänische Bücher gehabt mhm. ähm, und habe noch so gedacht, das ist doch komisch, reden die Bücher, die ich lese, heimlich miteinander und besprechen dann, was ich als nächstes lese.
1: Nachts, wenn du schläfst?
0: Ja, mhm.
1: und dann schummeln sich die, 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 genau dann schummeln sich
0: die Stapel irgendwie so ja. zusammen und ich glaube, das ist nicht immer ah, so... da
1: müssen wir mal ein Kinderbuch drüber schreiben.
0: Kannst du viel Spaß
1: Kannst du viel Spaß?
0: Ja, ich also, glaube ich klar,
2: kann
0: es. Weiß ich nicht. Wir finden jemanden, der das kann. Wir man. haben Connections, genau. <lacht> ähm, also Mohamed Mbougassar ist ein schwarzer französischer Autor und ich habe jetzt gelesen im AKI Verlag. Alexis Pauline Gams hat ähm, ein Buch geschrieben und ich glaube, ich kannte ihren Namen, weil sie das Vorwort geschrieben hat zu, ich glaube, Audrey Lorde, äh, die eben auch im Aki-Verlag erschienen ist. Und jetzt muss ich sehr viele Namen sehr richtig sagen, denn, also Alexis Pauline Gams hat es geschrieben, Daniela Seel hat es übersetzt, Adrienne Murray Brown hat ein Vorwort geschrieben, dann gibt es die großartige Illustration von Diana Eyaita, würde ich sagen, Miriam Ibrahim hat ähm, das Lektorat mit einem rassismuskritischen Blick unterstützt. Simone Goldschmidt-Lechner hat die Unter Übersetzung unterstützt. Und Miriam Nünning hat es übersetzt. Ungefähr so. Also es tut mir ein bisschen leid. Mit übersetzt. Es ist ähm, ein, ein, ein Mammutwerk, wie ich es am allermeisten liebe, ein, ein, ein Vielfaches von tolle Frauen haben, an einem Werk gearbeitet und es ist großartig geworden. Und
1: ein gutes Beispiel für schönes Cover, gute mhm. Herstellung. Kannst du
0: kurz erklären für den Podcast, was du daran schön findest?
1: Okay, also.
0: Aki Verlag nochmal ganz kurz ja. an Katrin Dörig, The One. Ich mhm. mag die so gern. Ich finde, die, die macht so einen tollen Job. Mhm. Keine Fadenheftung.
1: Keine Fadenheftung, das wundert mich mhm. ein bisschen. Aber es ist so ein, äh, es ist so ein Siebdruckumschlag ähm, mit so, ich würde sagen, ein bisschen an Mat Matisse erinnernden mhm. äh, Frauen und Wale. Schwarze Frauen. schwarze Frauen. Also der und Titel Wale. ist
0: Unertrunken, was ich als schwarze Feministin von Meeressäugetieren lernte.
1: Und dann in so einer silbergeprägten Schrift äh, mhm. und blaues Vorsatzpapier, wunderschön gesetzt,
2: ja.
0: äh,
1: in eine. Antiqua? <lacht> <Okay>. <lacht> Jetzt übertreibst du. Ja.
0: Aber Aki macht halt keine, keine, ähm, keine, keine Schutzumschläge ähm, oder nicht oft Schutzumschläge, in diesem Fall halt nicht. Hm. Und es ist ein geprägter Silber auf, äh, auf einem sehr, sehr schönen Königsblau, würde ich fast sagen, Buchrücken sagt man das? Du hm? bist doch jetzt der Verlag. Hm? Das ist der hm? Rücken? Nee, hm? Buchrücken. Das ist, ja. weiß ich gar nicht. Hm? Ich dachte mal, das wäre der Rücken. Hm. Und es ist, also es fühlt sich toll in der Hand an, es sieht wunderschön aus. Und diese Illustration, hm. die da eben vorne drauf ist, von äh, Diana Ejaita, würde ich sagen, die ist halt auch so ganz wunderschön. Aber was jetzt eben wirklich mich so ein bisschen anstrengt, ist zu erklären, worum es geht. Ihr kennt doch dieses Gefühl. Ich versuche es mal gefühlsmäßig. Ich bin gerade gut, was Gefühle angeht, besser als was Erinnerung angeht. Es gibt immer diese Frage, immer wenn ich Literatursprechstunde habe, dann fragen Leute, ich brauche ein Buch, das sich anfühlt wie eine Umarmung. Und ich denke hm. immer, oh shit, das ist schwierig. Also mir fällt da immer zu Hause von Daniel Schreiber ein natürlich. Mir fällt auch Robin Wall Kimmerer ein. Es gibt so ein paar Bücher, die das können. Aber eigentlich denke ich immer, es muss noch, es muss die Decke muss noch schwerer werden. Und jetzt habe ich überraschenderweise bei Alexis Pauline Gams genau diese Decke gefunden, Sie hat sozusagen so einen Spagat geschafft, der eigentlich nicht funktioniert, dachte ich. Ich dachte immer, was ist das für eine Kombination? Also sie hat sich quasi wirklich ähm, forschend Meeressäugetieren angenommen. Also Delfinen, Walen, ähm, Walrossen, Seekühen, allem, was im Meer lebt. Aber eben äh, ma maritime Mammals sozusagen mhm. hat sie sich quasi forschend ähm, angeschaut und hat festgestellt, was das für eine... Ähm, für eine ähm, Koinzidenz bildet zu ihrem Black Feminism, zu ihren Beobachtungen über Frau sein, Schwarz sein, über Queerness, ähm, zu Außenseitertum, zu Menschen, die irgendwo sind, wo die Umgebung vielleicht nicht so ist, dass automatisch alle denken, ja klar, äh, da gehören die hin, mhm. sondern wo man sich irgendwie anpasst, wo man besondere Skills entwickeln muss. Sie hat aber natürlich zu diesem ganzen maritimen Thema wahnsinnig tolle Texte geliefert, wahnsinnig tolle Überlegungen. Das Meer ist natürlich das, in dem ähm, die, die verschleppten Sklaven ertrunken sind äh, über den Atlantik auf dem Weg von Afrika nach Nordamerika. Das Meer ist natürlich auch das, was uns die Luft nimmt. Die Luft nimmt, wir denken an George Floyd, I can't breathe. Wir denken aber auch an den Ozean, aus dem wir irgendwie alle kommen. Und, und, und es hat also dieses Buch ist ein Nachdenken sozusagen und ich kann es gar nicht anders sagen, über, über Queerness, über die Natur, über den Einfluss des Menschen, über auch die, die Gefahr, die der Mensch darstellt, aber auch über das Wunder, was der Mensch ist, auf eine Weise, als ich das wirklich so gelesen habe und dann so schlucken musste und mich sofort zu Hause fühlte, also ein Buch, das, das machte, dass ich sofort in diesem Buch zu Hause war und total verstanden habe, worum es ihr geht. Aber eben nicht auf so eine weichgespülte Weise, sondern auf eine wahnsinnig interessierte Weise. Also, also zum Beispiel nimmt sie auch ein paar Haie mit in ihre Überlegungen rein und erklärt, warum die natürlich gefährlich sein müssen, warum die Zähne brauchen. Genauso wie auch Menschen manchmal einfach ihre Zähne einsetzen müssen oder ihre, ihre Gewalt auch darstellen müssen oder ihre Gefährlichkeit, würde ich eher so sagen. Und dieses Buch besteht, und das ist das wirklich Interessante und das passt in kein Genre, das ich kenne, es besteht äh, eigentlich aus 19 sehr kurzen textlichen Meditationen, würde ich tatsächlich sagen. Die sind wie so Übungen. Man kann die einzeln lesen, man kann irgendwie jeden Tag eine lesen oder jeden Tag drei lesen. Wobei ich jetzt festgestellt habe, dass ich es nochmal lesen will und auch nochmal wirklich mir besser einteilen will und nicht so wegheizen will. Die, also das fängt wirklich an mit Hören, Atmen, Erinnern, Üben, Kollaborieren, Verletzlich sein, hier sein, unbändig sein. Und, und alles äh, ist aber eingebettet in so politische Gedanken, die sie einfach gesellschaftskritisch hat, die sie ähm, in Bezug auf Naturschutz hat und auf Geschichte und Gegenwart und eigentlich auch Zukunft von allem, was fühlt. Es klingt wahnsinnig pathetisch, aber es ist so ein Buch, was die ganz, ganz großen Gefühle.
1: Klingt auch nach so einem Buch, weiß nicht, wie so holt. jetzt noch so am ja. Jahresende gut.
0: Ja, und es ist für mich es ist, es ist so ein, so ein, so ein also genau so, wie äh, Mohammed Mbuga sah jetzt nochmal so ein Aufsetzen war auf geile Geschichte, ist das für mich nochmal so ein, so ein, so ein, so ein On-Top auf so, so Bücher wie Olivia Lange, die ich mhm, total mochte. Auf, genau, auf ja. eben Robin Wall Kimmerer, ich habe es vorhin gesagt, auf ähm, Pilger am, am Tinker Creek, auf ähm, Überwintern von Catherine May, alles diese Bücher, die irgendwie komplizierte, das Leben ist gerade hart und es ist schwierig und man hält es irgendwie gerade auch nicht so gut aus. Und dann kommen diese Texte und machen irgendwie, dass man sich plötzlich eingebunden fühlt. Und das ist
1: so ein Trostbuch Ja,
0: auch. auch. Es ist ein Trostbuch, es ist auch ein Wutbuch, es ist ein Fühlbuch.
1: Fühlbuch?
0: Ja, es ist ein Fühlbuch. Und hast du so eine... eine ich habe meine Fassung leider zu Hause gelassen. Ein Modus,
1: gibt, der, wo du... Der der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Oder also, ich eingeführt? fand
0: Atmen am allerwichtigsten. Also, das macht natürlich auch, es ist das, also, am allerwichtigsten ist schwer zu sagen, aber dieses, dass wir natürlich auch, also häufig so mit angehaltenem Atem unterwegs sind und was das bedeutet und, ähm, dass es eine Kunst ist, aber dass es eben auch was, ähm, wahnsinnig, wahnsinnig Erschwerendes ist, oft den Atem irgendwie nicht, ähm, nicht richtig fließen lassen zu können. Das fand ich wahnsinnig toll. Und, ähm, also dieses ganze Buch ist, ist, ist also ich habe noch nie was gelesen, was einerseits so politisch ist und andererseits so wohlfühlen. Und ich würde es gerne wirklich mit, ähm, ich würde es gerne per Rezeptblock verteilen. Mhm. Das habe ich schon mal zum anderen Buch mhm. gesagt, ich weiß nicht mehr genau zu welchem. Aber das ist ähm, das Neue, was ich gerne wirklich ähm, mit dem Rezept an alle Leute austeilen würde, die gerade irgendwie mhm. sich nicht richtig in der Welt fühlen oder die Bestärkung Maria brauchen.
1: verordnet ein Buch. Ja,
0: Maria verordnet. Ähm, <lacht> unertrunken was ich als schwarze Feministin von Meeressäugetieren lernte. und das ist
1: Aki ist so ein Verlag, von dem man irgendwie auch alles lesen kann, oder?
0: Ja, also, äh, leider das, ja. Ich find, also und die ist, machen ist, zum ist Glück ist auch nur ein Programm pro Jahr. Die machen mhm. nur ein Programm, eben damit das auch passieren kann. Und ähm, anne kathrin Dörrig hat wahnsinnig tolle Leute ausgesucht und wahnsinnig tolle... Titel ausgegraben und gibt die in tollen Gestaltungen und tollen Übersetzungen und mit tollen Vor- und Nachworten raus. Und man hat irgendwie Bock, sich da viel Zeit für zu nehmen,
1: Also, man tun es ist möglich, einen Verlag komplett zu lesen.
0: Ja. Wenn er jetzt <lacht> anfängt, schockt er das alles noch. <lacht> oh Gott, ich cool. sehe so müde aus, sehe ich gerade. Das ist echt <lacht> dramatisch.
1: Was sind das für Farben heute? Bin ich auf dem falschen Kanal? Mhm,
0: ja, stimmt. Das ist auch wichtig, Christian Spilling. Ich bin heute The Gray.
1: Ja, aber... Das sind ja immer für eine Überraschung gut. Das Aber ich hatte cool. eine wir blaue Strickjacke. Wir würden immer das Gleiche
0: <lacht> tun. So, gibt es Genre, denen ihr euch 2023 ähnlich blinden Flecken auf der Leselandkarte mehr widmen möchtet? Oder die für euch... Ich komme mit deinem Telefon immer nicht so richtig klar. Oh. Du auch. <lacht> Offensichtlich hm. auch nicht. Ich wollte gerade erst Dälchens, ähm, Nachricht lesen.
1: Ja. Also, also gibt es Genres, denen wir uns... Äh, Geht nicht weiter hoch gerade.
0: Ah, nee, kriege ich das ist nicht mehr rausgekommen. Also Estellechen hat irgendwas nach... Das Cover von Unertrunken passt perfekt zu Blau-Schwarz-Berlin. Das hm. ist richtig cool. beobachtet. That's
1: Gibt es Genres, denen du dich mehr widmen Ja, eigentlich denke ich sehr häufig. Ich hätte richtig?
0: doch auch Bock auf Sachbücher. Ich also mir sind jetzt so ein paar Sachbücher untergekommen, wo ich gedacht habe, scheiße, dass ich so wenig Zeit habe, weil eigentlich sind die, glaube ich, richtig cool. Es gibt dieses Metropolen, dann gibt es diesen, das Imperium des Schmerzes, dann gibt hm. es irgendwie... Dieses, diesen archäologischen Thriller über dieses 9000 Jahre alte Grab, wo eine Schamanin vorne drauf ist, wo ich gedacht habe, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Dann habe ich im Laden angefangen, drei Seiten zu lesen und dachte so, boah, shit, ist das geil. Schade, dass ich gerade keinen Urlaub habe.
2: Hm.
0: Ich glaube, Sachbücher sind für mich überraschenderweise doch was, was ich immer so ein bisschen, also ich klammer das aus Not aus, weil ich es nicht schaffen würde, aber eigentlich ist es schade. Deswegen bin ich auch ganz froh, wenn ich sowas über Meeressäugetiere lernen kann, ohne dass ich ein Sachbuch lesen muss. Und du? Sachbücher ja, auch
1: Sachbücher auch? auf jeden Fall. Ich glaube sogar mehr Ratgeber in manchen Dingen.
0: Wozu willst du einen Rat
1: haben? So Zeitmanagement und sowas. Oh no. Ich, ne ich nehme meinen Alltag oft so, als so chaotisch war und so un unstrukturiert
2: oh.
1: und ja unüberlegt. Und dadurch wird es manchmal so, so anstrengend. Und ich ja. glaube, so Leute, die das richtig gut raus haben, wie man sich so Aufgaben einteilt und mm. wofür man sich Zeit nimmt und... Ja, und es werden ja mittlerweile so krass gute Ratgeber für genau solche Irgendwie Probleme. ist das so ein Buch
0: mit so einer verfaulenden Banane neulich erschienen, was stand irgendwie, das Jahr hat irgendwie, also dein Leben hat nur 400 oder 4000 Wochen, das ist zu so kurz für Zeitmanagement, irgendwie sowas. Mhm. Soll ich das zu Weihnachten schenken? Mhm.
1: Mal gucken, ich okay. jetzt erstmal rein. Ne? Das bin ich finde nicht begeistert? Ja, aber genau sowas was Na meine ist, ja. Also wie ich
0: jetzt festgestellt habe, haben wir jetzt den Livestream so ähm, dusselig angeguckt, dass wir jetzt nicht mehr genau wissen, was da für Fragen zwischendurch noch aufgetaucht sind. Ähm, wenn ihr da jetzt irgendwas Wichtiges übersehen, ähm, übersehen gefühlt habt, sagt Bescheid. Sonst wäre Zeit für deinen zweiten... Ähm
1: ich habe noch eine Frage an dich. Ich habe noch eine Frage an
0: Bitte, Ludwig.
2: Also,
1: in der ersten äh, Reihe. ich finde ja, dass in den Jahren noch immer eine Zeit ist, wo man Backlist liest.
0: Ja. Vier, 4.000 Wochen, der beste Ratgeber zum Thema Zeitmanagement. Hm. Schreibt die Buchhandlung Kapitel 2 auf die Kollegin, okay. wenn es verlassen. Danke. Merkt dir mal, da ist die verschimmelte Banane drauf. Mhm. Für uns als Aussi ist es nicht unwichtig.
1: Ja. Hm? ja. Besser als eine verschimmelte Dose Backlist. Mandarinen. <lacht> Ananas. Ananas. <lacht>
0: Backlist. Okay,
1: genau. Wolltest du wissen, ob du irgendwie Backlist-Projekte hast? Über, ich über ich die habe die ja gerade
0: Backlist-Projekte, aber über die rede ich ja nicht. Ich lese gerade zum Beispiel ähm, vor, mit vor und höre mir vorgelesen an, Susan Sonntag, der Liebhaber des Vulkans. Das ist wahnsinnig Backlist. Okay. Ähm, und ich habe zum, ja, also ich habe mir vorgenommen, zwischen den Feiertagen überhaupt keine Agenda zu haben. Das hm. ist die wichtigste Agenda überhaupt für mich. Also ich peitsche jetzt durch bis 24.14.30 Uhr und dann war es das für mich. Und keine Pläne mehr dann vor dem 9. Januar. 9. Ja. Okay. Und ich nehme auch keine Bücher mit.
1: Hm. Das würde ich nicht aushalten.
0: Ich habe einen Reader dabei für Notfall. Ah,
1: das, dann nimmst du Bücher mit. <lacht> ja, ja, ich, ja, ich das weiß. Es ist ein bisschen
0: das das ist, das ist ein bisschen, ist ein bisschen Das ist
1: ein bisschen selbst.
0: Oh, welch, Sorry, oh, jetzt kommt eine richtig geile Frage. Okay. Welche Bücher findet ihr persönlich zu pathetisch?
1: Oh, das ist schwer.
0: Na doch, ich habe neulich mit meiner Schwester gemotzt, weil sie Mona Kasten liest. Aber pathetisch ist das falsche Wort in dem Zusammenhang. Ne? Und es war auch ein bisschen, bisschen Snobbismus. Es war so ein intellektueller Snobismus, für den ich mich hinterher auch hm. geschämt habe eigentlich. Ähm, das erste
1: Buch von Benedict Wells, Spinner, das, fand ich, das hat er getrieft vor Pathetik für Pathetik. <lacht> <lacht> Pathetik. Ähm, pathetisch. gerade
0: pathetisch gesagt. Pathetisch finde ich auch ein schwieriges Wort. Kannst du vielleicht ja. noch ein anderes? Wort? Oder die
1: letzten von Seetaler, die fand ich auch, oh, oh, die waren alle so trutschig. Ja, so oh Gott, also so, so Aber es kommt
0: das nächstes Jahr ah. neues und da habe ich richtig Bock drauf von Seetaler. Ja. Mhm. Ja pathetisch finde ich auch so ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ich finde, also manchmal mag ich das ganz gern. Also manchmal weine ich auch gerne bei Büchern. Ich finde ja zum Beispiel, das, ähm, was man von hier aus sehen kann, ist mega pathetisch, aber es ist auch voll gut. Mhm. Ja, gefühlsduselig, genau. Es ist, ähm, wir, wir sind ja alle fühlende Wesen. Und manchmal finde ich, ähm, also was mich dann mehr nervt ist, ähm, oh, Spredelfin schreibt... Sprede-Effin übrigens auch schöner Name. Benedict Wells ist tatsächlich pathetisch as fuck. <lacht> ähm, was mich manchmal so ein bisschen nervt, ist dann so ein sprachlicher Pathos, der sich in so, in so, in so juicy Metaphern irgendwie ähm, <lacht> bewegt. So, und jetzt hören wir mal bitte auf, auf Estelchens Benedict Wells mhm. rumzuhacken, weil she, she doesn't like it. Ähm,
1: okay. Und ich finde,
0: pathetisch ist auch nicht.
1: Gilt ja tun da,
0: also Was ist denn eigentlich das Totschlagargument? Wann ist ein Buch so richtig schlecht? Das ist ja nicht immer schlecht. Also, Pathos ist ja, finde ich, kein absolutes Knockdown-Kriterium. Sagt man das so? Hm. Was ja, ist ja, denn? Es gibt zum
1: Beispiel, es also es gibt so, finde ich, Merkmale, sowas wie zu viele Adjektive. Also, lest mal einen frühen Uwe Tellkamp, da kommt euch schon da das Kotzen, bevor er politisch war, weil jedes Substantiv drei oder vier Adjektive hat. Also, es ist nicht einfach eine Tür, sondern es ist eine. Eine blau abge, abgebrochene, schimmelige, quietschende, schiefe Tür, so, wo ich mir denke, nein, so, das ist schlechte Literatur, meiner Meinung nach. Also, also so, eine, so eine, also mhm. der, der Schriftsteller oder die Schriftstellerin hatte zu viele Gedanken und die mussten alle in den Text und ich denke mir, aber nein, es geht darum, so viel wie möglich rauszustreichen und nur dieses den Granit stehen zu lassen und nicht äh, die, das ganze Moos Ja, wobei dieses
0: Minimalistische auch was ist, was man, glaube ich, können muss und was auch mhm. gut lektoriert werden muss und was ich zum Beispiel auch total verstehe, dass man das erstmal in so Watte gießen will und mit so, mit so Stilblüten... Ich, ich habe ich hab ein großes Verständnis für Stilblüten. Aber ich bin auch, die, ich bin auch eine, die, die Stilblüten anfällig ist, auch wenn ich irgendwie nur einen Post schreibe, sind da häufig zu viele Adjektive drin. Und manchmal tut es mir auch ein bisschen leid, aber manchmal finde ich auch, dass sich dann besser transportiert. Hm. So, und ja. Okay. Stimmt, du
1: magst Adjektive auch, aber bei dir ist es noch ein gutes Maß.
0: Thanks a lot. Das war das Netteste, was ich heute von ihm kriegen kann. <lacht> Willst du jetzt dein zweites Buch, bitte? Wir sind schon bei einer Stunde, Ludwig. <lacht> jetzt haben wir schon wieder überzogen.
2: <lacht> ich
0: habe immer ein schlechtes Gewissen, dass wir hier so. Was sind das überhaupt? Mhm. Aha. Warte mal, das ist nicht das Weihnachtsbuch, sondern das ist auf den Spuren des Prigoncourt ne? mhm. schießen Sie mal los. Die machen alle mein, aus, wenn du das sagst.
1: Meine <lacht> Wut hat sich auf der Terrasse ausgestreckt. Sie sonnt sich und schneidet Grimassen. Sie kriecht zwischen den Schatten dahin und zeigt sich im Rücken der Anwesenden. Meine Wut ist roh, ist lebendig, hat ein Gesicht, Haare und Hände. Sie trägt an den Knien abgewetzte Jeans und einen, und einen an einer Naht toll. aufgerissenen Lederrucksack. Sie fällt durch Sinnlosigkeit auf, durch Kleidung und nicht zurück zueinander passenden Farben. Meine Wut ist überproportional groß. Sie hat sehr lange Beine, kleine und fügsame Ohren, kurze haarige Nein, Füße. Nein,
0: das ist schlecht.
1: Das findest du schlecht? Das
0: nervt mich richtig. Das macht mich richtig wütend gerade. Ja. Was, was ist denn das? Das ist ein sehr billiger Versuch. Das okay. ist ein sehr billiger Versuch. Haben wir eine Lektorin? Kann mir bisher eine Lektorin okay, sagen, äh, wie cool. dieses Ding heißt, wenn man etwas, was kein... Mensch ist, versucht hm. zu vermenschlichen, um irgendwie einen Effekt zu er... Also es ist so Ich fand ischerisch. das mega gut. Ne.
1: Also, nee. Maria. Nicht mehr, seit die Kinderbücher fertig
0: sind. Ja. Also jetzt erklär erstmal, wer das verbrochen okay. hat. Und dann also. sucht eine Lektorin, meldet sich bitte und sagt bitte, wie man sowas nennt. Ich bin mir sicher, das steht auf Todesstrafe. Ja.
1: P Personifizierung?
0: Ja, aber so billig.
1: Nee, finde ich voll gut. Okay, mal, ja. Also Giulia Caminito, Das Wasser des Sees ist niemals süß. Äh, Anthropomorph. Äh, erschienen im Wagenbach Danke, Verlag <lacht> und übersetzt aus dem Italienischen von Barbara Kleiner. Und das ist interessant, weil es gab in der, ich glaube, August-Ausgabe des Literarischen Quartetts äh, hat... Äh, ich guck ich nicht. Ja, nee, musste auch nicht, aber da wurde das nämlich auch so zerrissen. Die Einzige, die äh, dafür war, war Weha Kaiser. Äh, ist finde, ähm, wer war noch dabei? Adam Soboczynski war noch dabei und ach, noch? Dennis Jütze. <lacht> das
0: und manchmal bringst du sie
1: durcheinander. Ja, da ja, bringst du sie durcheinander. Genau, genau. Und Theodor, die waren alle drei dagegen, nur Wea Kaiser war dafür. Ich bin auch dafür.
0: Entschuldige, weil... hast du ja. mal ein Buch von Wea Kaiser gelesen?
1: Nein, ich, ich rede <lacht> jetzt gerade von Giulia Caminito, okay. okay. italienische Autorin. Das ist ihr drittes Buch, ihr zweites, was auf Deutsch übersetzt wurde. Das erste war. Ein Tag wird kommen, auch bei Wagenbach erschienen. Ja, das kenne ich ja. sogar, da ist ein Wolf mhm. drauf. Vorne. Genau, ja, ja. auch ein saugelles Cover.
2: Mhm. Okay.
1: Äh, worum geht es? Äh, es geht um Gaia, das wird an einer einzigen Stelle erwähnt, dass sie Gaia heißt, ein, ein junges Mädchen, aus, die, die erzählt auch, im, äh, erste Person Singular, Präsens, wie sie erst in Rom aufwächst. Ihre Mutter, mh, also sie sind extrem arm, sie hat noch einen älteren Bruder, der ist von einem anderen Vater als, sie, als ihr Vater und dann hat sie noch zwei Zwillingsbrüder. So. Und irgendwann, äh, so mit... Da ist sie zehn, da ziehen sie aus Rom aus, aus also dieser ganz, ganz kleinen Wohnung an so einem See in einem Vorort.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann jetzt wird praktisch über 10, 15 Jahre erzählt, was sie an diesem Vorort so erlebt. Also an ja, die, die erste Liebe, irgendwie die Schule. hast <lacht>
0: gefragt, ui, und dann auch noch Gaia, die ja, genau, Erde.
1: Genau, also das ist auch so eine Behauptung von der Mutter. Ja. Mhm. Ähm, und. Ähm, erzählt praktisch, wie sie dann, die Mutter schickt sie auf ein humanistisches Gymnasium, damit sie irgendwie möglichst ein bisschen mehr, äh, eine höhere gesellschaftliche Stellung erreicht als sie selbst. Die Mutter putzt schwarz bei den Reichen an, diesen, an, die, an diesem See, die Willen haben. Ähm, und, und diese Gaia versucht es halt zu behaupten. Sie hat dann auch einige Freunde. Eine heißt zum Beispiel Elena, die sie dann aber auch später. Ähm, <lacht> genau, die, die, die sie dann später auch wieder verlässt oder die sich halt streiten. Eine, eine Freundin, das ist eine ziemlich harte Szene, bringt sich auch auf eine sehr, sehr krasse Art um.
0: es nicht, vielleicht. es das
1: erzählt auch nicht, aber. Ähm, das ist sehr, sehr drastisch geschildert. Und, und dann gibt es so, und das finde ich die Stärke an dem Buch, mhm. ähm, es wird so erzählt, wie, wie, eine, wie ein, ein Aufwachsen eigentlich in bitterster Armut ist und auch mit relativ wenig Zukunftsperspektive. Also es spielt in der Gegenwart in Italien, es ist jetzt kein historischer Roman. Mhm. Und da sehe ich auch so die Parallele zum Beispiel zu Nicolas Mathieu, was wir vorhin hatten. Den, Klassismus, ähm, ne? Genau, also dieses ähm, zementiert innerhalb ein, seiner eigenen Herkunfts. Äh, seines eigenen Herkunftsmilieus so. und dann äh, spiegelt die das äh, die Julia Caminito das aber so genial also nicht nur wie der Spiegel des Sees irgendwie wo, wo alles so die die ganze Welt gedoppelt wird sondern auch ähm, in dem in dem Alltag der Menschen zum Beispiel muss die Mutter ähm, putzen gehen bei den Reisen das heißt sie sieht jeden Tag was sie nicht hat mhm. so sie mhm. sieht sie sieht jeden Tag den den Wohlstand und und die ähm, und auch die Ignoranz, und dann gibt's so, so Durchbrüche, dass zum Beispiel dann ein Freund von dieser Gaia bei diesen reichen Leuten einbricht und irgendwie, äh, das ist total witzig, weil sie hat ein, äh, Gaia hat einen Lover aus, also, ich glaube aus der Klasse, aus ihrer Klasse oder eine Klasse höher, auf jeden Fall aus der Schule, äh, das ist so ein Rich Kid, so. Ja, mit der, und er schläft ab und zu mit ihr, weil er findet sie heiß auf so eine körperliche Art und Weise, aber er lädt sie zum Beispiel nie zu den Partys ein, die er veranstaltet, mhm. oder nie zu den Urlauben, die er mit seinen Freunden macht. Also er ist für sie mhm. eine Person, die er versteckt. Man wird es erzählen, er hat halt irgendwie so 15 ähm, dunkelblaue Marco Polo Pullover im, im Schrank. So. Und es wird so ein, auch so eine, so, eine also so eine Stumpfheit des, des Reichtums wird so erzählt und, 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 und das führt sie so ad absurdum zum Beispiel daran, dass sie dann den Kumpel von ihr verrät, ja, wann und wie er in das Haus kommt, dass, dass, mhm. dass sie praktisch dieses Haus ausrauben oder dann gibt es eine andere Stelle, da macht sich ein reicher, reicher Junge, ein reicher Klassenkamerad über sie lustig, weil sie hat halt beim Sport irgendwie keinen, kann sich kein Tennisschläger leisten. Mhm. So. Dann macht er sich lustig, da geht auf und geht sie zu ihm hin, und den Tennisschläger, der, der irgendwie, nicht reicht und bricht ihnen damit die Kniescheibe. Also es ist auch so, also was ich jetzt gerade vorgelesen habe, ich finde das so sehr sinnbildlich, weil, weil sie sie praktisch wie als Person zu einem Gefühl wird. Also ich bin dann die Wut. So. Ich bin halt einfach nur noch das Gefühl. Es gibt nichts anderes mehr, außer diese, also wie als würden alle, alle über ich Kontrollinstanzen aus ausgeschaltet werden. Mhm. Es gibt nur noch ein S so, und dieses S agiert. So. Und es gibt so drei, vier Mal in diesem Buch und das, das hat mich, manchmal hat mich das an so ganz simple Sachen erinnert, wie an so <lacht> meinetwegen Pippi Langstrumpf oder an die ähm, ihr Berenice Einberg Einbe mhm. von, 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 von durch, durch äh, Verschlungenen Verschlungen. Also so, so, so genauso wütende, junge, auch meistens weibliche ähm, Figuren, die, die mit, mit dem Milieu, in, den, in das sie hineingeboren dieses,
0: sind. An, in diesen Wäldern werden ihre Leiber hängen. Genau,
1: oder ähm, ja. auch hier ähm, okay. die rote Zora, dieses Kinder... Also es gibt es ganz oft, so dieses, ähm, dass, die, dass die so unzufrieden sind und dem so ein Okay, Ausdruck aber das ist, ne? jetzt,
0: das ist jetzt doch... Du hast jetzt ja auch ja. gesagt, woran dich das alles erinnert. Und dann ja. frage ich mich so, was hat es denn jetzt aber, wo du, Ludwig Lohmann, mhm. der ja auch ein kritischer Leser ist, es ja. äh, I Love sagt, okay, das kommt aber in diese Riege mit rein. Also mhm. es kann da bestehen. So.
1: Ähm, weil mir das gefällt. So. Mhm. Also weil mir diese. Weil dir die gut gefällt. Ja, mir gefällt auch dieses, dass das man so sich selbst ab einem gewissen Punkt als wie so eine Art Abstraktum wahrnimmt, so dass man sagt. Äh ich bin jetzt eigentlich viel größer als das, was mein eigenes kleines Menschsein so, so verkraften kann und es mhm. will raus aus dem, was, was, was mir so gegeben ist. Und das Krasse ist aber, und da wird es halt eine sehr genaue soziologische Höhestudie: sie kommt halt nicht raus. Also sie schafft es zwar, einen sehr guten Abschluss zu bekommen und sie schafft es auch, äh, an der Uni angenommen zu werden und sowas. Also sie lernt ganz viel, wie eine Besessene, aber sie, sie kriegt ihren eigenen, wie so eine Art Minderwertigkeitskomplex nicht aus sich mhm. selbst rausgerechnet. Mhm. Sie schafft es nicht, sich geistig ähm, davon zu emanzipieren, was ihre, äh, was ihre Mutter und ihr Vater an, an Benachteiligung erfahren haben. Und das äh, finde ich, das, das hat dann wieder eine große Wahrheit, mhm. die, die auch in diesen, also an, in diesen ganzen, auch so auto, also ich glaube, es ist sehr autofiktional auch in diesen Texten halt mitschwingen, wie auch von Eduardo Louis oder sowas, dieses, mhm. äh, ich, ich erzähle jetzt mal eine Geschichte einer Klassenherkunft und das halt auf Italienisch, also, mhm. also okay. finde ich beeindruckend. Ne? Okay.
0: Also ich finde, es gibt halt, das, also das macht mich halt manchmal so ein bisschen stutzig, es gibt ein relativ klares, ähm, eindeutig als Werkzeug erkennbares mhm. ähm, so Besteck, was man benutzt. Und mich ärgert es manchmal, wenn dieses Besteck ja. benutzt wird und ich ganz schnell, also ich dann so deutlich merke, okay, da ja. wird jetzt in diesen in, diesen, in diesen Besteckkasten gegriffen und es wird jetzt irgendein Werkzeug benutzt. Mhm. Ähm, und ich mag total, dass man diese Werkzeuge benutzen kann. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass du es jetzt einfach mhm. so gelesen hast, ja, okay. ohne dass ich ja. einen Kontext hatte ich dachte, und ohne, das dass hat ich aus mal einen
1: größeren Effekt. Wenn ja, ja das so und es so hat
0: aber mhm. leider den Effekt, dass ich erstmal mich so sträube und mhm. dann so denke, no, just ähm, bam bam. Mhm.
2: Ähm,
0: ich, ich will da, ich, ich will da eigentlich nicht merken, wie ich also wie, wie so gewisse Taktiken benutzt werden sozusagen, weißt du. Und wenn es dann vielleicht ist es auch unpraktisch so eine Stelle dann so zu lesen, hm. wo man natürlich auch ganz aufmerksam ja. merkt, was da gerade passiert. Und generell habe ich ja ähm, habe ich überhaupt nichts gegen so, ähm, dass Leute ihre Besteckkästen mhm. benutzen, aber das fand ich jetzt halt, glaube ich, sehr sehr
1: zu plakativ. Zu. Okay, ja.
0: Einfach. Weil das ist so, das ist so naheliegend, ne? diese Wut dann zu einem Tier zu machen auch noch. Und dann auch noch mit Ohren und dann irgendwie auch noch so, mhm. das, das No. So.
1: Also noch eine andere Textstelle?
0: Ja, nee, Christiane sagt, ich soll dem Text noch eine Chance geben. Der ist groß, die Wut und der Sound. Mhm. Und yeah, yes, I will. Wenn Christiane sagt, I will. Ich Ach so, will lieber aber noch, ich,
1: sag nicht oder was? Naja,
0: ich finde, wenn es in deine Richtung geht, dann... Ähm, <lacht> Dann, du würdest Christiane auch auf jeden Fall ähm, Ja, ich glauben, würde ihr auch respektieren. Egal, was sie sagt.
1: Und also, da, da
0: stimme ich auch absolut zu. Julio
1: Caminito, das Wasser ja, des Sees ist niemals süß, im Wagenbach Verlag erschien in der Übersetzung von Barbara Kleiner, übrigens in 20 Sprachen übersetzt. Nein, nein. Also, äh,
0: Vielleicht habe ich die künftige und mir, so weiter. Mir
1: hat es gefallen, sehr.
0: Ich ähm, bin ja niemand, der sich komplett verstellt gegen irgendwas. Ich würde jetzt gerne noch einen Absacker machen. Okay. Und dann würde ich gerne Gibt's noch, noch einmal kurz. Nee, ich würde gerne erst den Absacker machen und solange könnt ihr noch kurz äh, fragen,
1: fragen Last questions.
0: Last äh, Christmas. <lacht> <lacht> oh,
2: bitte. Nein. <lacht> ah,
0: sorry. Ah. Genau. Also, ähm, ich will einfach da. Ah, ich habe zwei. Warte mal, ich habe zwei. Kannst du aussuchen? Ich kann mich nicht entscheiden. Okay. Im Echo-Verlag und. Das ist schon eine Weile raus, ist eine Wiederentdeckung sozusagen aus der DDR. Das Buch ist so alt wie ich, es ist 82 geboren. Christine Wolter, die Alleinseglerin heißt es. Es ist also sozusagen ein DDR-Roman, der jetzt dort wieder erschien ist und ähm, ich liebe dieses Buch. Ich habe es angefangen vorzulesen, dann sind wir irgendwie in der Mitte versumpft, sind irgendwie zu Susen Sonntag übergegangen und so weiter. Ich habe es jetzt gestern Nacht allein zu Ende gelesen, weil ich es so großartig finde eigentlich. Ähm, es erzählt von einer Frau, ähm, die ein Segelboot kauft, ein Drachen, ein sehr komplexes Segelboot, hier in Berlin in der DDR ähm, die es mehr oder weniger von ihrem Vater abkauft, zu dem sie auch kein besonders gutes Verhältnis hat. Und sie übernimmt es aus so ganz verschiedenen Gründen, die man auch erst so nach einer Weile rausfindet. Und auch wenn man sich null fürs Segeln interessiert. Und es ging mir das letzte Mal so, als ich mich wegen äh, William Finnegan plötzlich angefangen habe, wahnsinnig fürs Surfen zu begeistern, was ich eigentlich auch nicht tue. Und so begeistere ich mich jetzt fürs Segeln. Sie fängt an, dieses Boot zu übernehmen. Sie stellt fest, was das für eine Scheißarbeit ist. Es frisst ihr ganzes Geld. Ihre Beziehung scheitert. Sie ist alleinerziehend mit dem Kind. Sie arbeitet ähm den ganzen Tag ähm, irgendwie irgendwie an Texten, also auch Literaturbetrieb und so weiter. Sie ist dann fertig und dann gibt sie ihre sauer verdiente Kohle, weil das Boot natürlich überwintern muss, weil es eine fucking Plane braucht, weil es in der DDR keine bescheuerte Plane gibt, die groß genug ist, dieses beschissene Boot abzudecken. Und sie kann es aber auch nicht lassen, weil sie zu diesem Boot so viel mehr als eine Beziehung eigentlich hat und weil sie ähm, also das Segeln mühsam gelernt hat und immer wieder auch scheitert, immer wieder in Flauten steckt, auch ganz sinnbildlich und immer wieder auch merkt, wie dieses Boot zu stark, zu groß, zu kompliziert ist für sie und wie sie trotzdem so daran festhält. Und ich habe das wahnsinnig gerne gelesen. Ähm, 82 erschienen in der DDR, ein erfolgreiches Buch gewesen, jetzt wieder entdeckt sozusagen. Und ähm, auf jeden Fall wert, dass ihr es in einem kühlen ist auch ein richtiges Winterbuch finde ich interessanterweise. Also Trotzdessen,
1: das ist um so eine Sommerbeschäftigung. Ja, es geht, nee, es
0: geht eben auch viel darum, was macht dieses Boot im Winter? Wie fault das? Also alleine irgendwie, wie sie ist das sich. Ist ein Holzboot? Ja, es ist ein richtiges Holzboot. Es ist ein, es ist ein richtig klassisches Boot. Es ist, eine, es ist so ein so ein richtiges, äh, so ein Oldtimer würde man bei Autos eigentlich sagen. Ne? Es hat es ist es ist es ist zickig. Es hat auch irgendwie ein Eigenleben. Es ist es ist schwer zu greifen und es ist noch, es hat überhaupt nicht nötig, irgendwie zu gefallen und trotzdem will sie es unbedingt haben und das finde ich auch dieses das durchzuziehen gegen alle Widerstände als Frau allein als alleinerziehende Mutter allein ähm, fand das ein wahnsinnig wahnsinnig großartiges Buch. Ja. Now you.
1: Friedrich Klauser, du wirst heiles Geduld <lacht> haben müssen mit Schön. mir. Liebesbriefe, das hat mir ja. Maria zum Geburtstag geschenkt und jetzt habe ich es endlich mal schon gelesen. gelesen,
0: du hast im September Geburtstag. <lacht> Aber gar nicht schlecht. Also es gibt Bücher, die ja. habe ich noch nicht gelesen. Die hast du mir vor zwei Jahren zum Geburtstag ja, geschickt. Ja, weil
1: die wirst du glaube ich so niemals lesen. <lacht> weil you hängt. never know. Maria und das schenken uns immer Bücher, die.
0: Nein, <lacht> aber nicht du lesen. jetzt, du, du hast jetzt ja. Ich habe gedacht,
1: das ist, äh, Presse mal mit Und
0: Verlag, ganz schöner äh, Mit der
1: mit der Tradition und zwar kannte es mhm. Friedrich Klauser vorher nicht. Kanntet ihr den? Frage ans Auditorium. Äh, ein Schweizer Autor, der Ende 1890 geboren wurde und 1938 oder so gestorben ist, mit 42 Jahren. Und er hat eigentlich fast sein ganzes Erwachsenenleben entweder im Gefängnis verbracht, in der Psychiatrie mhm. oder in der fremden Religion in Afrika. Mhm. So. Ähm, und er
0: hat ein bisschen geschrieben.
1: Er hat ein bisschen geschrieben Trimlese. und er war eigentlich ist sein ganzes Erwachsenenleben lang morphiumsüchtig. Mhm. Ähm, also ein, eine wahnsinnig Lich interessante, Lich interessante Person. Lich und er hat ähm, Krimis geschrieben über Wachtmeister Studer. Studa, mhm. Keinen davon habe ich bisher. Hast du schon einen? Nee, ich, ja. ich
0: kenne die, aber in meiner Ausbildung waren die eine groß, ja, okay, ein großes ja. Thema. Und ähm, Krimileserinnen, ähnlich wie Highsmith ist das, glaube ich, so ja, eine Kategorie. Der, 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 der Wachtmeister wirklich, also, ist wirklich
1: so, 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 so high Literatur sein, genau. Und hier hat es, äh, ist im Unionsverlag, sind halt jetzt Liebesbriefe erschienen. Kannst du den, die, den Titel äh,
0: nochmal lesen, der ist so schön. Du
1: wirst, warte, ich lese es an einer, einer, einer Stelle ja. vor. Äh, du wirst manchmal heillos Geduld haben müssen mit mir. Ich habe Zeiten wo nichts mit mir anzufangen ist, wo ich herumhocke, schlechte Romane lese und krank bin. Äh,
0: genau. So macht man sich interessant. Ja.
1: Äh, also das, die Liebesbriefe, Buch. die machen auf jeden Fall Lust, auch sein restliches Werk zu entdecken und ähm,
0: an mehrere Frauen sind die übrigens. An mehrere ja?
1: Frauen das und die meisten dramatisch. halt wirklich aus der Psychiatrie, weil sie ihn immer wieder eingefangen ja. haben. Und vor allen Dingen diese Berthe Bendel, an, ja. die an die schickt er die meisten. Das war eigentlich so ja. eine Art Pflegerin von ihm erst. Seine Krankenschwester. Seine Krankenschwester, die dann seinetwegen auch diese Stelle aufgegeben hat, damit sie zu ihm, mit ihm zusammen sein kann. Sie wollten ihn heiraten. Dann wollten sie ihn heiraten, genau. Und so ist es gut. Einen Tag bevor die Hochzeit war, alles war fertig geplant, besorgt er sich irgendwoher dob und schmiert ab. Und dann und wird er wieder. Durch genau, und
0: wird richtig wird wieder verhaftet in genau. den nächsten nicht mehr und, aus.
1: und ja, die Hochzeit scheitert, weil er halt einen mhm. Tag vorher äh, der Droge den Vorzug gegeben hat. Und das ist äh, hochtragisch. So dramatisch. Also, das ist eigentlich kein, keine Biografie des Das so ist ein an sich schon könnte man nicht erfinden. Nee, äh, <lacht> so. aber die, über diese Briefe an, diese, an diesen Auto heranzutreten, ist eine sehr gute Entscheidung. Ich danke dir dafür.
0: Ich freue mich, dass du es gelesen mhm. hast. Und ich empfehle es euch auch allen sehr. Okay. So, jetzt könnt ihr noch zwei Fragen stellen und dann machen wir Feierabend. Ich warte hatte,
1: mal, es hatte hier Weihnachtsgeschäft
0: irgendwie... all day long. Und äh, du, hattest, äh, ähm, du musst dich noch äh, rekonvaleszieren von deiner Erkältung, die kein Kuronski ist all day long.
1: Warte mal. Und ich ähm, muss morgen früh um
0: acht auch wieder hier sein.
1: Oh Gott, Maria, du bist so krass. Ähm,
0: Sag es nochmal, aber nett. You are so krass. <lacht> okay, gesungen ist das meiste leben besser. Ich habe in der letzten ich... Zeit einen Klassiker gelesen und gemocht? Ähm, ich habe offen gestanden, das Mädchen ähm, mit. Äh, nee, nee, gemocht nicht. Lass mich nachdenken. Ah, ich habe meine Solche? Leseliste da vorne am Computer. Fang du mal an.
1: Ich habe äh, von Marlene Haushofer Die Wand gelesen. Das ist ein weil. Also, es gab. Kennt ihr diese, diese Serie oder diese, dieses Feature auf Deutschlandfunkkultur? Lange Nacht mit? Kennst du das? das also ich, hör, ich bin ja so ein Deutschlandfunkhörer. Und es, es gibt eine, eine, so eine Sendung, Radio. die geht drei Stunden nachts immer über ein Thema. Okay. Äh, und da war letztens mal eins, das hieß ähm, Lange Nacht äh, zu Marlene Haushofer. Und da, das fand ich extrem gut. Also, das sind meistens sehr, sehr toll. Auch letztens war eine zu Händel oder zur Einsamkeit oder so, zu ganz also verschiedenen so. Themen. Oh, oh. Oft sind's aber, oder zu Walter Benjamin. Schon eine auch zu schon. Büchern?
0: Also zu, zu generell Büchern? Nee,
1: aber oft zu AutorInnen. So. Also okay. meistens Personen. Und die zu Marlene Haushofer hatten, fand ich und es umwerfend. Nee, es hat halt halt noch nichts von ihr gelesen. Es Super hat nur diesen, diesen, diesen Film gesehen mit Martina okay. Geddeck. Äh, den ich auch sehr, sehr toll fand. Und dann wurde mir halt in diesem Feature so bewusst, dass hier eigentlich auch so eine Autorin der Einsamkeit ist und der Ablehnung. Äh, und, und wollte dann jetzt unbedingt die Wand lesen. Das und das hatte gut. ich letztens mal so die, äh, die, die glückliche Woche in der Uckermark und da habe ich das im Wald gelesen und ich
2: äh,
1: <lacht> fand das, ja dieses, äh, Maria. <lacht> ich hab's
2: kaputt gemacht. Ich komme mit äh, keinem Telefon klar, was gerade Genau, und, und
1: Ja, mir hat das sehr, sehr gut gefallen, also mhm. Marlene Haushofer, wie sie, wie sie eigentlich aus relativ banalen Dingen es schafft, eine wahnsinnig spannende Geschichte zu erzählen, dass, sie, dass man denkt, schafft sie das jetzt, diese Kartoffeln möglichst groß zu ziehen oder nicht? Und sie nicht ist
0: jetzt ja, tatsächlich auch so ein Referenzpunkt. Ne? Also ich, ich hatte sie damals in der Ausbildung gelesen und hatte auch Stella, also wir töten mhm. Stella und das fünfte Jahr, gibt es auch eine Ausgabe gelesen. Und finde, dass man immer wieder zu ihr zurückkommt, hm. als ähm, Effekt, den Bücher haben können. Und das finde ich auch, also es schaffen sehr wenige, dass hier sozusagen so, so wie so Marksteine ja, dann stehen. Genau. Und man sagt, das, das ist das wie ist die Wand krass, oder das ja. ist so krass wie die Wand oder es ist so reduziert wie die Wand oder so, so, so klug wie die Wand oder so. Es wirkt so.
1: Und was ich noch sagen muss, ähm, ich habe noch nie ein Buch gelesen, in dem das... Verhältnis zwischen Mensch und Tier so dargestellt wurde oder so gut dargestellt. Also nicht nur zu dem Hund, was ja auch in dem Film du also Sigrid
0: Nunes nicht gelesen hat. Doch,
1: habe ich. Bei dem Köter hat das Ding. Und oder? das
0: hast du nicht gefühlt? Äh, also ja also Haushofer ging.
1: ist ja wo ungefähr eine Million. Also das, Gefühl, du, das Kind sich für uns. Als, 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 sie, als, als, dieses, als dieses Kalb stirbt irgendwann, hab ich so, da habe ich das erste Mal gedacht, okay, es gibt Menschen, Aber die Aber du hast also, auch
0: Donner über mehr Meer nicht gelesen, so stirbt ein Schaf. Also Doch, vielleicht müssen wir ein bisschen über Tiere sprechen. Ja, weil das aber,
1: ist aber so intensiv wie bei Marlene Haushofer habe ich es zumindest in meiner jüngeren Literaturgeschichte. Okay, nicht wahr, I got noch. It. ja, so das fand genau. ich wirklich beeindruckend so, mhm. so okay. für die Leute, die gerne Tiere mögen. Das ist ein grandioses Buch.
0: <lacht> Marlene Haushofer. <lacht> vielleicht ist es auch ein guter Abschluss. Klassiker? Klasse, nee, ich habe. Also Christine Wolter wäre jetzt so mein Klassiker, glaube ich, gewesen. Ich muss, mhm. glaube ich, meine Leseliste nochmal angucken. Ich fand jetzt tatsächlich, also. Ähm, der Google verlag hat jetzt ja wahnsinnig grandios von mehreren Leuten übersetzt. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, die Amalie gramm hm. Hellmür Bände rausgegeben, ja. genau. Ähm, und die liegt zu Hause und das ist jetzt aber auch was, was man einfach nicht so nebenbei macht, auch wenn jetzt irgendwie Magda einen Lesekreis dazu machen wird und das glaube ich viele Leute auch so betreuen wird beim Lesen. Ich finde, sowas braucht auch ein betreutes Lesen. Gut, ähm, cool, dass dir das macht. Das mhm. toll. Aber was ich als Klassiker gelesen habe, ist tatsächlich, es gibt von Sandra Kegel herausgegeben im Manesse Verlag. Also ich bin gerade noch dabei, diese prosaischen Passionen, diese 100, 100 ähm, Erzählungen von Autorinnen aus aller Welt nach 1900, die so ein bisschen auch so ähm, dieses ähm, männlich zentrierte literarische Weltbild so ein bisschen gerade rücken. Genau. Da, äh, das würde ich auch so als Klassiker gelten lassen. Und ähm, natürlich lese ich, also finde, wir sollten auch alle nochmal klassischerweise die Ingeborg-Bachmann-Briefe lesen. Das finde ich. Also da bin ich auch immer so ein bisschen dabei zwischendurch und kann es auch nicht am Stück zu viel machen, weil das wahnsinnig traurig ist. Aber so Ingeborg-Bachmann und Max Frisch zu lesen und zuvor auch Ingeborg-Bachmann und Paul Celan gelesen zu haben und das nochmal so präsent zu haben, ähm, das, das finde ich, ist die Aufgabe dieses Jahres, ehrlich gesagt.
1: Wir fragen euch ab im Januar. Haben ja. wir so einen Termin? Haben wir noch nee,
0: nicht nee. Wir werden jetzt mal aufhören für heute und einen Termin für Folge 48 machen.
1: Okay, und, liebe ähm, Leute, danke für dieses Jahr. Ja. Ähm, danke, dass ihr uns zugehört habt, zugeschaut habt. Wir danken euch für jeden
0: gebrachten Grauburgunder. Wir, dach, also wir danken euch für jede ähm, ertragene äh, Stilblüte meinerseits und jede ertragene, ich weiß gar nicht was, bei dir muss man nämlich ja nichts ertragen. Aber Meine 1000 irgendwie, ist, kann ich kann jemandes raus. Nein, that's ah. not true. Ähm, wir freuen uns, dass ihr diesen Podcast mögt und dass der jetzt irgendwie schon so ein, so ein Opa, der so eine Oma in der mhm. Literaturpodcasts ist. Das ist äh, ziemlich geil, wir mögen das, wir machen das auf jeden Fall weiter. Ähm, wir wissen nicht, was sonst noch passiert. Wir wollen uns gerne von einer Grauburgunder Kälterei sponsern lassen. Also Verlage brauchen nicht zu fragen und so weiter. Ähm, niemand, der Bücher schreibt, braucht uns zu fragen. Aber wenn übergeordnete Instanzen wie Grauburgunder ähm, Kältereien, ja. Weingüter, uns gerne regelmäßig Geld geben Literatur. würden, dafür, dass wir <lacht> diesen Podcast machen, es ist fucking viel Arbeit. Mhm. Wir lieben es sehr. Aber dann sprecht uns einfach an, ein, Ludwig ist der Sales Manager und kümmert sich um die Grauburgunder Vermarktung dieser, dieser Literaturdiskussion.
1: Und es gibt noch jemanden, den wir danken wollen, der seit ja. 47 Folgen uns gegenüber sitzt, den ihr ja. nicht seht, aber den wir die ganze Zeit sehen. Ja. Äh, Raphael, willst du mal kurz rumkommen? bitte, bitte. Das wäre sehr unser Kamerasohn also
0: mein ja, <lacht> Sohn unser Kamerasohn es ist äh, ein großes Vergnügen dich da immer sitzen zu sehen manchmal genau. äh, macht er so den Kopf in die Hände und denkt so oh no it's, du sagst mal cringe und dann sagst du es ist cringe das sage ich wenn nicht aber ich denke ja. du denkst das ja. aber es ist toll dass du diesen Job machst vielen Dank genau, genau danke dir bitte. er macht immer das Foto <lacht> zum Schluss
1: ja also ohne das würde es diesen Podcast so nicht geben deswegen <lacht> das stimmt nicht aber <lacht> danke das ähm,
0: stimmt
1: wir wünschen euch besinnliche Feiertage, wir wünschen euch ein gutes Lesen zwischen den Jahren, wir wünschen euch Gesundheit und danke, dass ihr uns folgt. Bis nächstes Jahr.
0: Wir melden uns, wenn es im Januar weitergeht. Kommt gut rüber. Ciao,
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz Berlin.